2: Bonjour à tous, on n'est pas prêt là, on est en non. train de faire notre tambouille non, avec ben, Marina. 3 minutes, oui. Mais non, oui. Alors attendez, on peut continuer. Donc Marina, euh, oui, donc, vous étiez disais, en train de me dire que. On plutôt voilà. calme aujourd'hui mm -hmm. avec
3: des températures. Faites autre
2: chose, hein, chers auditeurs, oui, oui, là on oui, est occupé, on Voilà. Température donc, voilà. qui baisse, Température mais ça Température qui baisse, pour la très bien. Et on, on, on a un temps calme. Ça ok, ça marche très ça marche. bien. On peut Merci. prendre
3: l'antenne, c'est bon. bon. Bonjour à
2: tous, soyez les bienvenus dans les petits matins. J'espère que vous êtes en forme, nous sommes ensemble pour 2h30 d'info. Donc bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, comment allez-vous ce matin
2: C'est un grand plaisir de vous retrouver.
3: Ah oui, moi aussi. Guillemette ça va Bah ben, ça va ça va Vous avez oh,
2: l'air consterné voilà. par nos échanges
4: Non bah ben, j'ai eu froid cette nuit oh. Pourquoi je... Oh, no. Bah je sais pas bah, parce qu'il fait froid je crois <rire> J'aurais dû mettre plus de chauffage mais j'attends Marina que vous nous racontiez tout euh... oh. Pour savoir s'il si va faire bon aujourd'hui.
2: C'est vrai que vous avez mis votre gros ah ouais, gilet. Super type petit. Et j'ai un peu. Père Noël est une ordure. Sympa oh ben C'est ouais. sympa. Hein alors vraiment,
4: mais Jérôme Florin. Surtout qu'en termes de style, Jérôme, si je peux me permettre. Aïe, aïe,
2: aïe, aïe. En même temps, j'ai tendu le, le bâton pour me faire battre. Alors ouais, dites-le, le, le style, quoi. Alors Et bien, bah
4: c'est très ringard.
2: C'est très ringard, là Une chemise avec <rire> un pull. Ça balance, ouais, balance. maintenant, ça balance pas du
4: tout. Mais c'est vrai, alors. Non, mais c'est bien parce que je me posais un peu la question. J'aime bien ce gilet, mais c'est vrai qu'il fait un peu trop loose. Il fait
3: un peu trop pernoïde bon, en dans même temps. les gars et les filles, nous faisons de la radio. des voilà.
2: voilà, mais on est filmé en même temps, on doit faire attention.
4: Non, non, t'es pas filmé. Non, mais j'aime bien, moi, finalement. Bon. On va
2: <rire> Alors, en régie, les, on, a, on a trois messieurs qui nous regardent en se disant Mais qu'est-ce qui bizarre. se passe là Alors, nous avons Hervé, oui. nous avons Tom et nous avons Nicolas. Bonjour voilà. à tous les trois. Bonjour, Bonjour. nous allons prendre des cafés
5: hein, parce que là, chacun
2: vit sa vie. Donc... Café Allez, un café. Non, mais restez là parce que sinon, il n'y a plus de radio. Bon, sur les tenues vestimentaires de messieurs, ça vous ah, va On euh, est sur le
4: sombre. Euh, écoutez, ils m'ont pas critiqué, donc on ne critiquerait pas, Jérôme. D'accord, bah, mentalité. Ça ça se passe. <rire> la loi <voix> d'Italien.
2: <rire> pour intervenir dans l'émission, vous connaissez le code d'entrée, c'est le 3210. 50 centimes la minute. Et euh, pour vos SMS, 64 900 code matin, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission, euh, nous sommes ensemble jusqu'à 7h. On va évidemment... Euh, Suivre cette grève des transports qui va paralyser une bonne partie de l'île de France aujourd'hui. Grève à la RATP, les métros, les bus, les tramways, les RER sont touchés. On fera le point régulier avec Arnaud Touche en studio et les envoyés spéciaux sur le terrain dès 5h. RTL à vos côtés comme chaque jour pour vous accompagner. Nous parlerons aussi du retour sur scène de Michel Sardou car il va repartir en tournée, c'est une info RTL. Le chanteur avait pourtant dit qu'il ne ferait plus jamais de concert. Il avait fait ses adieux à la scène en 2018, mais l'appel du public l'a rattrapé. Les indiscrétions de Steven Bellery à suivre. Laissez-vous tenter première avec Bernard Lue à 6h20. La suite de la fresque romanesque d'Eric Emmanuel Schmitt, l'écrivain, raconte toute l'histoire de l'humanité sacré défi, des origines à nos jours. Et le troisième volume de La Traversée des Temps vient de paraître et il a pour titre Le Soleil Sombre. Votre tablette du petit matin, 7h45, Alba Ventura, Martial Liu et Florian Gazan et dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Est-ce que vous avez reconnu Marina Guillemette
3: oui, alors euh, moi je vais regarder ces The Beach Boys <rire> The, be
6: The, The, The
7: Beach, Beach Boys, Boys. <rire> God <rire> Only Knows
3: Non, non, je n'ai pas lu ma fiche
2: <rire> Les Beach Boys en 1966 avec cette magnifique ballade God Only Knows chanson qui tranche avec leurs thèmes habituels la plage, les filles, le soleil, le surf pour Paul McCartney des Beatles ce morceau est tout simplement le meilleur jamais écrit dans toute l'histoire de la musique pop les coulisses de God Only Knows juste après le journal de 5 heures. nous sommes le jeudi 10 novembre. Bonne fête au Léon. Le dicton de jour à la Saint-Léon. Mets tes artichauts en mont. Bon début de journée. Je vous laisse réfléchir. Voici les titres. Il est 4h34. RTL Matin. 25 joueurs pour défendre les couleurs de la France au Mondial. Didier Deschamps a donc pris le risque de convoquer des bleus convalescents comme Raphaël Varane, il a dévoilé sa liste hier soir. Olivier Giroud sera bien de la partie comme remplaçant. Très difficile de circuler aujourd'hui dans et autour de Paris. Le métro ne roulera quasiment pas en raison d'une grève à l'appel de l'ensemble des syndicats de la RATP. On suivra vos conditions de circulation sur les rails et sur la route toute la matinée en fil rouge avec nos équipes sur le terrain et en studio. Le gouvernement déclenche le plan Blanc au niveau national pour affronter la pire épidémie de bronchiolite depuis plus de 10 ans. 7000 enfants sont passés à l'hôpital en une semaine. Invité de RTL à 6h15, le président de la Fédération hospitalière de France. Ce nouveau bras de fer autour d'un bateau de migrants, l'Ocean Viking en Méditerranée, 234 personnes à bord. Paris dénonce le refus inacceptable de les laisser accoster en Italie. Bruxelles appelle à leur débarquement immédiat. Le navire se trouve toujours dans les eaux territoriales italiennes mais se rapproche de la Corse. Vladimir Poutine ne se rendra pas en personne au G20 de Bali les 15 et 16 novembre. Il pourrait néanmoins y participer virtuellement. C'est ce que fait savoir cette nuit l'ambassade russe en Indonésie. La Russie qui retire ses troupes de Kherson dans le sud de l'Ukraine. L'une des principales prises de Moscou depuis le début du conflit. Kiev se méfie et se demande s'il ne s'agit pas d'un coup de bluff. Et puis aux états unis même si les Républicains sont en passe de prendre le contrôle de la Chambre des représentants après les midterms, la vague rouge annoncée par les sondages n'a pas eu lieu. Joe Biden a limité la casse. C'est un bonjour pour la démocratie, se réjouit euh, le président américain. RTL Matin. Marina temps calme
3: Oui, après les pluies qui sont passées là hier et qui se sont évacuées par le sud-est. Il y a encore quelques gouttes là et quelques averses qui traînent sur le nord de la Corse, mais Flop. on n'en parlera plus. Flop. Voilà, Vous faites très bien la pluie. Flop. Voilà, au fou, là, ça va être pénible. <rire> ça va être long cette matinale. <rire> Avec des averses qui vont s'évacuer. Alors, c'est bien qu'il ait plu hein. hier, parce qu'il a plu sur des départements qui étaient en déficit oui. de pluie, notamment sur l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse et la Drôme. On a eu l'équivalent d'une vingtaine de jours de pluie, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que ça s'est évacué et la journée sera plutôt calme côté précipitation. Alors ce ne sera pas toujours du bleu, hein, parce que même si on a des conditions anticycloniques, les brouillards par exemple sont assez nombreux ce matin. On en a du sud-ouest en remontant vers la Loire, le Grand Est, en Val-de-Saône. Brouillards assez nombreux. D'ailleurs vous nous le dites sur vos messages, il y a par exemple Nathalie qui est à Salanche en haut de Savoie. 8 degrés et un peu de brouillard. Jeanne est à à Dijon, 6 degrés et là il y a pas mal de brouillard. Du côté de vos SMS, Pascal est à Corbini dans la Nièvre du brouillard et une température de 8 degrés. Alors parfois cette grisaille aura un petit peu de mal à se dissiper donc c'est vrai que cet après-midi ça restera quand même gris par endroits du nord de la région Grand Est à la région parisienne en allant vers l'embouchure de la Loire. C'est vrai que là ce sera un petit peu gris il faudra vraiment aller vers les côtes de la Manche, les côtes bretonnes pour avoir un ciel plus clair il y aura du vent sur les côtes d'ailleurs à 60 km par heure et puis même chose en allant vers le sud de la Loire localement les grisailles résisteront mais ce sera mieux en allant vers les Pyrénées la Méditerranée les Alpes là le ciel sera beaucoup plus clair on aura aussi un petit peu de vent Mistral et Tramontagne soufflant à 50-60 km par heure pour ce qui est des températures un petit peu de fraîcheur par endroit ce matin 5 degrés à Chartres à Orléans à Poitiers ou encore au Mans 6 à évreux 7 à Caen il fait 8 à Paris 9 à Lille vous avez 10 à Nevers 11 à Lyon 13 à Biscarros et 16 à Ajaccio et cet après-midi, les températures vont un peu baisser. Mais on restera au-dessus des moyennes de saison. Hein, 23 à Ajaccio, 21 à Marseille, 18 à Nîmes, 16 degrés à Montauban et à Toulouse, 15 à Lille, 15 à Mulhouse et Besançon et Bordeaux, 13 à Paris et Strasbourg et 12 à Langres.
2: Merci beaucoup Marina. J'aimerais qu'on embrasse Michael sur le groupe Facebook de l'émission qui a perdu son chien, son berger allemand de 15 ans. Hier, il est parti rejoindre le paradis des chiens. Et je peux vous dire que quand on a un animal de compagnie, c'est extrêmement douloureux. Donc euh, voilà, on pense à lui ce matin. Qu'est-ce qu'il y a, Guimette
4: J'aimerais juste vous dire que William pense que vous ressemblez à Tintin. Avec votre pull et votre col de chemise. Et il vous manque une houppette et le tour est joué.
2: Oui, parce que vous réagissez à la remarque euh, que j'ai osé faire minutes. tout à l'heure concernant <rire> votre gilet.
4: Du coup, elle a enlevé. Euh, non, euh, l'a enlevé. Fait... C'est parce que j'ai bien chaud. Oui.
8: Oh, une serpillière, c'est formidable, je suis ravie, écoutez.
4: Non, Pierre, c'est un gilet. Voilà. Bah oui, c'est un gilet, voilà. Jérôme.
2: Bon, et eh écoutez, je suis donc Tintin et. Euh, et
4: moi, je, je vous suis euh, le avec Thierry Lermite
2: du Père Noël. Ça
4: va, c'est pas une insulte, Thierry Lermite.
2: Allez, pour nous joindre le 32-10 et réagir à l'actualité, euh, dites-nous ce que vous pensez de la liste de Didier Deschamps pour le mondial. Hier matin, on en était au stade des supputations, des paris, des pronostics. Maintenant, on sait, hein, ils seront 25. Giroud sera là en remplaçant. Il cohabitera avec Karim Benzema. Le sélectionneur assume aussi de prendre des joueurs convalescents comme Raphaël Varane et Kim Pembe. Est-ce que cette équipe vous fait rêver Jusqu'où peut-elle aller selon vous On attend vos réactions. Cette journée noire dans les transports en Ile-de-France, cinq lignes de métro totalement fermées, les RER A, B et C très perturbées, les bus et les tramways également touchés. Comment vous organisez-vous ce jeudi si vous avez prévu de vous rendre quand même à votre travail ou de vous déplacer Est-ce que vous comprenez cette grève et la colère des agents de la RATP qui demandent une augmentation de leur salaire et de meilleures conditions de travail vous nous appelez au 3210 et vous pourrez aussi poser directement vos questions à notre spécialiste transport Arnaud Touche qui sera avec nous dans ce studio à partir de 5h. Bon courage, gardez vos nerfs et le sourire à l'écoute de RTL. On se retrouve dans une poignée de minutes, juste après Clara Luciani.
1: RTL Matin
9: avec Jérôme Florin.
6: Je tous les clous. Tu t'es tu t'habilles, mais tous les
9: Avec Jérôme Florin. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Il est 4h43
2: sur RTL, la France qui se lève tôt. Nous allons à Montpellier ce matin, Marina. Oui,
3: nous allons accueillir William. Bonjour, William.
2: Bonjour, William.
3: Bonjour. Merci de vous être réveillé si tôt.
10: Vous êtes
2: un lève-tôt habituellement ah. ou c'est pour nous
11: euh, Je suis un lève-tôt. Ah. C'est mes heures habituelles. Donc ça,
2: ça ah, oui. Le réveil sonne quoi 4h, 4h30 euh,
11: ça dépend, 3 heures, 2 heures, 4 heures.
3: Oula, mais comment ça se fait que vous vous le veillez aussi tôt
11: mmh, Je travaille pas mal avec la vie. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'ils ont un décalage horaire avec nous. Ah,
3: l'aside ah
11: oui,
3: on, on a compris la vie, donc euh, on se demandait <rire> ce que vous vouliez ah, dire. <rire> ah, l'aside, oui, 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 forcément. Il y a ouais. des
2: gens qui travaillent avec la vie, d'autres qui travaillent avec la mort. <rire> on <a rire> alors, les appelle les thanatopracteurs,
11: notamment. Voilà, ouais. non, c'est pas les mêmes. <rire>
3: Donc avec l'Asie, racontez-nous ce que vous faites.
11: Euh, je, je fais plein de choses, mais sur ce, sur ce niveau-là, je travaille avec des associés euh, asiatiques sur, des, sur du sourcing, sur du développement de produits, des implantations de, de PME aussi bien asiatiques en Europe, aux états unis que, que l'inverse.
2: Tout type de secteur
11: Tout type de secteur, oui.
3: Vous faites du conseil en fait, c'est ça
11: je fais du conseil, oui.
3: Du conseil du sur les entreprises euh, qui veulent s'implanter
11: Du conseil et l'établissement, parce qu'il ouais. euh, faut aller un peu plus loin que juste conseiller. Il faut donner euh, toutes, toutes, toutes les, les armes, je dirais, pour, <rire> pour mener mmh. le combat. Oui. Mmh. Vous avez
2: euh, vous-même travaillé euh, en entreprise avant de, 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 de faire ce métier-là Parce que j'imagine qu'il faut une expérience avant. On ne devient pas conseil comme ça à 30 ans
11: j'ai euh, pas 30 ans, hein, j'ai 52 ans. Oui, oui, je sais, mais <rire> on vrai commence vrai. pas
2: comme conseil dans, dans, dans sa carrière professionnelle, c'est ça non, que non, je voulais non, dire.
11: Non, 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 j'ai une expérience voilà. de vie euh, assez fournie et riche dans, mmh. en, dans plusieurs pays en tant qu'expatrié. Mmh.
12: Euh,
11: j'ai travaillé notamment, euh, j'ai toujours travaillé à mon compte et j'ai travaillé pour de nombreuses sociétés euh, diverses et variées sur tout type de mission, jusqu'à la direction euh, internationale euh, de, de compagnie pour oui. type de produits. Donc,
3: <rire> Donc vous, euh, avez, le... ouais, oui. vous avez beaucoup voyagé, vous avez euh, travaillé pour pas mal d'entreprises import-export. Et comment vous, euh, vous êtes en France depuis longtemps, pourquoi vous êtes revenu euh...
11: <rire> Alors j'ai passé la totalité de ma vie à l'étranger. Oui euh, je suis parti très jeune depuis l'âge de 16 ans de, de la France. Ah oui, 16 ans Oui, euh, qui ne ouais, qui me convenait pas. Mmh. Voilà, Ça ne me, ça me convenait pas, ça ne me convenait toujours pas, mais bon, c'est comme ça. Euh, je suis revenu par amour, euh, et encore avec une, une étrangère, euh, je suis revenu m'apporter en France. Mmh. Euh, on a eu on a eu un enfant, euh, la vie s'est déroulée, mais j'ai travaillé sur l'étranger euh, constamment oui. depuis mon retour en France, c'est-à-dire il y a à peu près 15 ans, et je, je passais la moitié de mon temps sur l'étranger. Euh, donc, donc, en fait, je vis en France, mais je suis souvent euh, en déplacement beaucoup. et dans mmh. voilà, d'autres pays. Euh, depuis le Covid, euh, bah, comme beaucoup de monde, tout, tout, tout a un peu basculé. Ça ouais. a été, notamment au niveau des déplacements et, et des affaires et toutes ces choses. Et en plus, j'ai géré un divorce qui arrivait dans la même période. Donc, voilà.
3: période ouais, ouais, difficile. Hein.
2: Mmh. Oui, vous, voilà. vous avez dit que vous avez quitté la France à, à 16 ans. La France qui vous ne vous convenait pas. Pourquoi
11: euh, oh, je pense, on a souvent dit que l'herbe est plus verte ailleurs, mm. on s'aperçoit qu'elle n'est pas forcément plus verte, mais, euh, la France m'a pas connu dans le fait, dans le fait où on, on est resté sur nos acquis, on est, on est vieillot, on est un peu dépassé, on est hautain, enfin, bon, je, je suis pourtant français, mais je, on, on, voilà, je suis, je ne me sens pas, euh... Alors, on sent français dans l'âme quand on est à l'étranger, oui. et quand on est chez soi on, et qu'on connaît le monde, on, on se sent complètement déphasé avec le monde et, et oui. on n'est pas du tout accordé. Et,
2: et vous, ouais, vous vous êtes dit ça ouais. très tôt, parce que 16 ans, euh, pour partir, c'est quand même très, très tôt de, de faire ce constat-là.
11: Euh, bah, bah disons que j'avais voyagé déjà avant avec, mmh. euh, avec mes parents donc j'avais déjà vu euh, les choses et puis j'ai été confronté à, à pas mal de changements oui. not notamment ça peut faire rire mais enfin je, je, moi je suis né en banlieue parisienne et, euh, et on a déménagé dans le sud, et, et c'était très bien euh, de ce type-là. Mmh. Euh, mais mais euh, très vite, j'ai été confronté, moi, à l'interculturel, aussi bien en France qu'à qu l'étranger. Et, et j'ai pu voir toutes les possibilités qu'on avait à l'étranger, qu'on n'avait pas en France. Euh, moi, j'ai commencé à faire une première société de, de vêtements. J'avais 14 ans en France, auquel les banques m'ont dit... Bah, « Jeune homme, tu reviens quand as 30 ans de l'expérience et puis euh, il ouais. de savoir combien tu fais. Surtout quand t'en manques, mm. ça ne devrait même pas exister. Mm. J'ai été aux états unis à 16 ans. En, en une journée, j'ai créé une, une société qui a perduré, euh, que j'ai vendu et on n'a pas posé de problématique. Mm. » Le pays voilà. qui vous
2: a le plus plu, William
11: mm, ?« Ça, ça c'est dur, ça. Ça, c'est dur. »« pour, le... euh,
3: pour, la, pour la vie, disons, pour le quotidien ?»
11: Pour la vie, pour le quotidien, mmh. euh, je ne pense pas qu'il y en ait un qui, qui, qui me plaise plus que l'autre. En, en fait, pour, enfin, euh, tout change euh, avec la géopolitique, avec les événements, tout change oui. constamment. Donc, à une période de ma vie, euh, notamment très jeune, j'ai adoré les États-Unis, où c'était vraiment l'Amérique, où tout était possible, mmh. tout était réalisable, mmh. et, 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 et tout pouvait se détruire très vite aussi. Euh, Ce qui est toujours un peu le cas je... d'ailleurs. Hein. – Aux états – Oui, oui, non, oui, non, il ouais. y, y a beaucoup de choses qui changent, après j'ai beaucoup aimé l'Australie, euh, parce que ça me correspond, et les gens me correspondent, la Nouvelle-Zélande m'a énormément plu par le côté humain euh, des gens, c'était formidable, et puis euh, dernièrement j'ai adoré euh, les Philippines auxquelles j'ai euh, parrainé une, une petite fille qui mmh. maintenant a 18 ans, euh, parce, que, parce que ça me remettait en place ouais. parce que je travaillais pour des grosses sociétés à voyager toujours euh, et, et les Philippines m'ont mis en place sur, sur moi-même en tout cas ouais, vous, avez,
2: vous avez une large expérience du monde puisque vous avez euh, beaucoup voyagé et, euh, et euh, beaucoup vécu euh, aussi euh, qu'est-ce que vous avez choisi comme musique ce matin, est-ce qu'il y a une chanson qui qui, qui vous correspond ou qui, qui vous résume
11: alors je n'ai pas choisi de musique, je laisse le choix à votre équipe parce que ah. j'écoute tout en fait. D'accord. Ah parce que je voyais euh, allumer le feu de marché. Johnny Hallyday. Voilà, bah, ça a été choisi, bah, tant mieux. J'ai euh, une playlist énormément variée, donc je, voilà, j'ai du mal à me qualifier moi-même. Donc bon, on a on, on,
3: donc on vous
6: offre Johnny. On,
11: on allume le feu quand
6: même. Hein
2: Allez, c'est parti. Allez.
6: Tournez le temps.
2: pas de jeudi, mais pour atteindre ces notes-là, ouais. <rire> il faut en avoir du coffre, hein, quand même. Merci beaucoup, William. On vous souhaite une bonne journée à
11: Montpellier. et eh bien, de même. Bon... Une bonne journée
2: euh, là-haut. À... <rire> ben, 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 oui. On reste là-haut, euh, dans, le, dans le froid, quoique non, pas si froid que ça. Il y a que guillemets en studio qui a tout le temps froid. Bonne journée, William. Bonne continuation
11: bonne journée à bonne merci journée à beaucoup vous.
2: et si vous voulez participer à l'émission n'hésitez pas vous nous envoyez un mail matin at rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Guimet, vous nous réveillez avec l'histoire d'un enfant passionné par la police et qui a pu réaliser son rêve.
4: Oui, ce matin, j'aimerais vous parler d'Iliane. Iliane, Iliane c'est un petit garçon qui habite à la Roche Foucault, près d'Angoulême. Il est atteint d'une maladie rare et dans la vie, il a une grande passion. Écoutez son papa Thierry, que j'ai pu interviewer.
13: On va dire depuis ses 5 ans, il est fan absolu de la police nationale. Il lit beaucoup de livres, collectionne tout ce qui tourne autour de la police, que ce soit les jouets, les reportages, tout. Il adore les policiers.
4: Alors, pour les 10 ans de son fils, Thierry a eu une idée de génie.
13: Avec sa maman, pour son anniversaire, on voulait lui offrir un cadeau rêvé, original. On s'est dit, si on pouvait lui faire visiter le commissariat d'Angoulême, ça serait génial.
4: <rire> bon, c'est pas facile à mettre en œuvre. Hein. On rentre pas dans un commissariat comme dans un moulin. Mais heureusement, Thierry ne s'est pas laissé abattre.
13: Je ne savais pas trop comment m'y prendre, alors je suis allé sur le site de la police nationale. J'ai déposé un message. Un policier m'a répondu, m'a fait part de son étonnement plutôt positif sur ma demande. Il a contacté le commissaire d'Angoulême. Après, j'ai fait une demande officielle. J'ai eu un avis positif. Un policier d'Angoulême qui m'a contacté et qui a organisé la visite d'Eliane au commissariat.
4: Et Thierry a fait la surprise à son fils. Il lui a fait croire qu'ils allaient chercher des documents oh, au commissariat. Génial. Et une fois arrivé dans le bâtiment, il a annoncé à Eliane qu'il allait en réalité passer une heure auprès des
13: policiers. Il a eu droit à une immersion totale dans le commissariat. Un accueil euh, incroyable. Il a eu l'occasion de faire du tir au pistolet à plomb avec un instructeur de tir. Il a vu la police scientifique et technique. Il a fait ses relevés d'empreintes digitales. Ah. Il a vu la BAC, euh, les services de radio, les motos, les motards, bien sûr, les voitures. Enfin, il a fait tous les services du commissariat.
4: Et finalement, Eliane est restée deux heures et demie avec eux. Le policier qui s'est chargé du garçon a même posé sa demi-journée pour lui, rien que pour lui. Et Eliane est ressortie de là, forcément, avec des étoiles dans
13: les yeux. Les mots de mon fils sont « j'ai vécu un rêve ». J'ai eu le plus beau cadeau de ma vie. Ah oui. Ils sont tous super gentils à la police.
4: <rire> c'est pour le petit garçon, donc, la plus belle journée de sa vie.
13: Ils ont fait un cadeau qui sera inoubliable et, et fantastique pour Iliane, qui a dû affronter une sale maladie, qui s'est battue pendant trois ans. Maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est un garçon comme les autres. Et même si les policiers, avec leurs nous disaient qu'ils n'avaient pas fait grand-chose, et ben, si eux, ils estiment pas avoir fait grand-chose, je peux leur dire qu'ils ont fait quelque chose d'énorme. Et c'est sûr qu'Iliane sera policier.
4: Alors, en tout cas Thierry n'a qu'un mot à la bouche pour les policiers Merci
2: Iliane sera donc policier
4: Il sera donc policier mais il est pas tout de suite hein, parce qu'il a 10 ans Non bien hein. sûr mais en
2: tout cas il a déjà sa passion
4: Ça y est il a sa passion, c'est mignon à hein, 10 ans
2: Très très belle histoire, on embrasse bien fort ce petit Iliane 10 ans On écoute Laurent Gérard, ça vous va ou pas oui. C'est tous les matins à 9h 10, voici un extrait
14: la France a connu cet été une sécheresse historique. La persistance de celle-ci cet automne inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. Voilà de quoi nourrir un nouvel épisode de notre saga provençale. Macron des sources avec Daniel Auteuil <rire> et Yves Montand.
0: Papé, papé, c'est la catastrophe. Louis Baudin, il a dit dans le transistor que les nappes phréatiques étaient toutes sèches. Il est tellement inquiet, le Baudin, que tous ses cheveux y sont tombés. Eh <rire> bah, ben ça lui fera des économies de shampoing, à ton Louis Baudin. <rire> Mais comment faire pousser les œillets si on n'a plus d'eau Ah, ne te mets pas la rate au courbouillon, Galinette. On n'a qu'à détourner la bassine de récupération du béchu. Du Bossu, tu veux dire Non, du béchu. Christophe béchu. Le ministre de la Transition écologique. Oui, mais la bassine, elle a été vidée et vandalisée par les éco en sandales et en sarouelles. Les éco tu as dit <rire> Ah, ceux-là, ils commencent à m'escagasser. Euh, oui, mais, mais Macron, il a dit qu'il fallait économiser l'eau. Et moi, je l'aime, Macron Je l'aime, comme c'est pas possible Je t'aime, Macron, je t'aime
2: Et voici Lenny Kravitz sur RTL. et ain't over till it's over. C'est un extrait du coffret euh, 5 CD euh, RTL 50 ans de tube pop. Vous retrouvez près de 100 tubes. On écoute ça Allez. C'est parti. Il y a des violons, il y a de la batterie, il y a de la basse, il y a de la guitare. Et il y a surtout la voix de Lenny Kravitz. Ça ne s'arrête pas là, elle est bien la chanson. Ouais. Quoi, il faut faire la météo, c'est ça
14: Oui, mais elle est bien
2: la météo aussi. Ouais. Euh... La météo, ouais. il fait beau, il fait pas beau. Bon, alors on en oh est non dit, non non
3: Il, il oh. est désagréable oh. un millimètre ce matin, vous trouvez pas Oui, je le trouve vraiment pas très sympa. Ah ouais, on a encore deux heures à tenir. Comment, on va comment ça Je m'en vais tout de suite. Deux heures et demie. Oh, Heureusement qu'il y a d'autres chroniqueurs et d'autres journalistes sympathiques. <rire>
15: Alors
2: Marina, c'est un temps câble, euh, calme, mais pas toujours oui, bleu Oui, il hein. est
3: câble, il est mmh. câble le temps. <rire> condition anticyclonique, allez chercher trois cafés pour euh, M. Florin. Donc conditions anticycloniques, c'est-à-dire que plus d'averses il y a encore quelques gouttes qui traînent là, sur le nord de la Corse, mais on n'en parlera plus, ça va s'évacuer. Donc un temps sec, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de grisailles. Alors la grisaille, elle se présente soit sous forme de brumes et de brouillards assez nombreux aujourd'hui sur le pays et puis de passage nuageux il faut vraiment aller vers les Pyrénées, la Méditerranée et la Manche pour avoir un ciel étoilé mais c'est vrai que dans l'après-midi ce sera de mieux en mieux quand même hein. le soleil va gagner du terrain il y a des zones où la grisaille va résister c'est un peu du sud de la Bretagne, pays de la Loire en allant vers bon, tous les départements de la Loire la région parisienne, le nord de la région Grand Est le Val-de-Saône aussi, le Lyonnais, le Dauphiné là, les, les, les brouillards, les nuages pourraient résister mais sinon partout ailleurs donc quand même une grande partie du pays le soleil devrait revenir patienter Pour ce qui est des températures, elles sont en baisse, mais elles resteront douces pour la saison. Hein, cet après-midi, comptez 12 à 17 degrés en général, c'est assez homogène. Un petit peu plus en Méditerranée, 18 à 23.
2: Merci Marina, bon éveil sur RTL, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin. Le télétravail plutôt que les rails. Grève massive de la RATP aujourd'hui en ile de france Le point dans un instant. Ils seront 25 pour défendre la France au Mondial au Qatar. Didier Deschamps a révélé ses choix. Une liste contrainte, nous dira Philippe Sansfourche. Dans l'actualité également le plan blanc déclenché à l'hôpital pour affronter l'épidémie aiguë de bronchiolite. Vladimir Poutine qui n'ira pas au G20 de Bali et Michel Sardou de retour pour une longue tournée alors qu'il avait fait ses adieux. C'est une info RTL. Thank <laughs> you. RTL matin. Il va falloir vous armer de patience Si vous avez prévu de vous déplacer quand même en Ile-de-France ce jeudi Les agents de la RATP sont en grève Bonjour Arnaud Touche Bonjour. Vous serez avec nous en studio toute la matinée Pour suivre en temps réel l'évolution du trafic Sur les rails
16: et sur les routes Et sur les rails, il bah, n'y aura pas grand monde hein. Oui, c'est vrai, le jeudi noir annoncé aura bien lieu Aujourd'hui, Cinq lignes fermées La 2, la 8, la 10, la 11 et la 12 9 lignes ouvertes uniquement aux heures de pointe Quand je dis heures de pointe, bah, c'est à partir de 7h30 tout à l'heure donc là, par exemple, la 3, la 3 bis, la 4, la 5, enfin, j'en passe jusqu'à la 13. Là, ça va être compliqué également. Seules deux lignes automatiques ouvertes, la 1 et la 14. Mais attention, bien sûr, au risque de saturation parce que les passagers vont vouloir aller sur ces lignes-là qui traversent Paris. Les bus, c'est un peu mieux. 2 sur 3. Et côté RER, là, c'est compliqué sur le A et le B. 1 sur 3 en moyenne sur le A. 1 sur 2 sur le B. Pourquoi cette grève Eh bien, tout simplement parce que les grévistes réclament des augmentations de salaire depuis plusieurs mois maintenant. Ils discutent avec la direction. Ils ont du mal à se faire entendre et disent ne plus avoir le choix. Deuxième raison, c'est que tout simplement il y a un manque de personnel. Aujourd'hui on manque par exemple de 100 conducteurs de métro à la RATP. Évidemment ils ne peuvent pas poser leurs vacances correctement mmh. ou tout simplement eh bien, avoir de, des récupérations et pouvoir les poser. Il y a d'autres secteurs qui sont touchés Alors oui, c'est un appel national aussi de la CGT mais là la mobilisation a priori ne sera pas très importante aujourd'hui parce qu'il y a uniquement la CGT qui appelle dans tous les autres secteurs. La RATP ce sont tous les syndicats, notamment FO, la CGT, l'UNSA, la base ou encore solidaire mmh. Mais la CGT lance un appel le niveau national contre pour avoir des augmentations de salaire.
2: Merci beaucoup Arnaud, vous restez donc avec nous, on surveillera notamment les, les bouchons qui risquent de se former autour de Paris ce matin et on rejoindra régulièrement nos envoyés spéciaux sur le terrain d'ici une demi-heure. RTL à vos côtés pour cette nouvelle journée de galère. Merci de nous écouter, il est 5h02.
3: Une liste de 25 pour la Coupe du Monde.
2: Didier Deschamps a dévoilé son casting, Olivier Giroud et Steve Mandanda seront bien du voyage, Adigne, Wissam, Ben Yedder resteront à la maison. Je je fais confiance à ce groupe, a assuré hier soir le sélectionneur, qui a surtout dû naviguer entre les blessés et les convalescents, Philippe Sanfourche.
17: Oui, on peut parler d'une liste contrainte, tant par les blessures que les incertitudes nées sur le terrain lors de l'année écoulée. Didier Deschamps voulait initialement un groupe resserré, 23 joueurs maximum, ils seront 25. Didier Deschamps voulait des joueurs aptes à 100% pour débuter la compétition. Ce ne sera pas le cas pour Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, voire Jules Koundé et Karim Benzema. Didier Deschamps avait préparé et travaillé une défense à 5 depuis maintenant 2 ans. Revirement complet de situation, ce sera une défense... 4 qui laisse Lucas Digne et Jonathan Claus sur le carreau. Enfin, Didier Deschamps avait expliqué en long et en large qu'Olivier Giroud n'avait pas vocation à changer de statut, qu'il lui serait impossible de digérer le déclassement. Il sera bien finalement remplaçant derrière le duo Bappé-Benzema. Contraint de toutes parts donc, le sélectionneur s'est assis sur bon nombre de ses principes. Les semaines à venir diront très vite s'il a perdu sa boussole ou a su adapter son logiciel visionnaire à une situation de crise. Et vous,
2: dites-nous ce que vous pensez de cette liste bien connu, hein. il y a 60 millions de, de sélectionneurs en France, chacun à son avis. Ce groupe est-il prêt au combat On vous attend au 32 10. Et c'est dans ce contexte qu'une filiale de Vinci France vient d'être mise en examen dans le cadre d'une enquête sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. Le groupe est accusé d'avoir maltraité la main d'oeuvre immigrée. Il est mis en, en examen notamment pour soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité.
3: Le gouvernement déclenche le plan blanc à l'hôpital pour faire face à l'épidémie de bronchiolite. La
2: pire épidémie de bronchiolite depuis plus de 10 ans. La semaine dernière, 7000 enfants sont passés à l'hôpital. Depuis quelques heures, tous les moyens humains et logistiques ont donc été renforcés partout en France pour permettre l'accueil des petits malades, car cet accueil était devenu impossible. Par exemple à l'hôpital Trousseau de Paris, où Julie Stark est pédiatre en réanimation.
14: Actuellement, on soigne mal nos enfants, on ne peut pas tous les hospitaliser, on est obligé de trier les enfants. On est contraint de prendre un surnombre dans le couloir. Donc vous imaginez hein, un patient de réanimation qui est ventilé dans le couloir euh, avec un paravent, euh, un respirateur de transport qui normalement n'est pas fait pour ça. Euh, C'est des choses qui ne sont absolument pas sécuritaires. Et euh, on fait des soins dégradés et on les met en danger, très clairement. On se sent tous très mal parce que cette culpabilité, on la porte et pour l'instant, on nous propose rien de, de concret et de pérenne surtout, pour que les choses s'améliorent. Enfin, chaque année, moi, j'ai l'impression que c'est pire. Je, 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 je n'ose même pas imaginer ce que ça peut être encore pire. Et je ne sais pas comment nos enfants vont, seront soignés dans les années à
2: venir. On prend pour par Julie Bro. Et à a 6h15, nous serons avec le président de la Fédération Hospitalière de France, Arnaud Robinet. Ce nouveau bras de fer autour d'un bateau de migrants, l'Ocean Viking en Méditerranée, 234 personnes à bord. Paris dénonce le refus inacceptable de l'Italie de les laisser accoster. Bruxelles appelle à leur débarquement immédiat. Le navire se trouve toujours dans les eaux territoriales italiennes mais se rapproche en ce moment de la Corse. Aux
3: états unis la satisfaction affichée de Joe Biden après les midterms terms
2: Élections, les démocrates ont résisté mieux que prévu. On attend toujours les résultats définitifs. Les, les républicains semblent bien placés pour prendre de justesse le contrôle de la Chambre des représentants. Le Sénat reste en suspens mais la vague rouge, la couleur des conservateurs n'a pas eu lieu. Écoutez Joe Biden,
6: ça
18: a été un bon jour, je pense, pour la démocratie et pour les États-Unis. Notre démocratie a été mise à l'épreuve ces dernières années, mais... Par son vote, le peuple américain s'est exprimé et a prouvé une fois de plus que la démocratie est ce que nous sommes. La presse et les experts prédisaient une vague rouge, ça n'a pas eu lieu. En Ukraine, le
2: retrait surprise des Russes de Kherson dans le sud, la principale prise de l'armée de Vladimir Poutine depuis le début du conflit. Kherson visé par une contre-offensive ukrainienne. Alors, revers cinglant ou repli tactique En tout cas, Kiev se méfie pour l'instant et refuse de crier victoire, Sophie Jousselin.
19: Oui, officiellement, l'armée russe se retire de Kherson pour protéger ses troupes et la population civile des bombardements ukrainiens. Pourtant, elle s'est préparée depuis plusieurs semaines à repousser les attaques ennemies, creusant notamment des tranchées tout autour de la ville. Kherson est la première et la seule capitale régionale conquise par Moscou depuis le début du conflit, donc ce retrait est très symbolique, mais difficile de dire s'il est le signe d'une armée russe à la déroute, à bout de souffle, qui cherche à se protéger de l'autre côté du Dniepr. Le fleuve constitue une barrière naturelle de plusieurs centaines de mètres de large. Autre possibilité, l'armée russe se replie et prépare par des bombardements massifs et meurtriers sur kerson
2: Et cette nuit, Vladimir Poutine fait savoir qu'il ne se rendra pas en personne au G20 de Bali dans quelques jours. Joe Biden avait affirmé le mois dernier qu'il n'avait aucune intention de, de le rencontrer là-bas. Le président russe pourrait néanmoins y participer virtuellement. C'est ce qu'affirme l'ambassade russe en Indonésie. Un record cette nuit dans le monde de l'art. La collection de Paul Allen, le cofondateur de Microsoft décédé en 2018, a dépassé la barre historique du milliard de dollars aux enchères. Chez Christies à New York, parmi cette collection des tableaux de Van Gogh, de Cézanne ou de Gauguin.
3: Michel Sardou repart en tournée.
2: Et c'est une info, RTL. Le chanteur avait pourtant fait ses adieux à la scène, il y a 4 ans. C'était, promettait-il, promettait la der des der. Il n'allait pas chanter « Je vais t'aimer » jusqu'à 83 ans. C'est ce qu'il avait dit, ici, sur RTL. Eh bien, il a changé d'avis, hein, Steven Bellery
19: cette fois-ci, Michel Sardou fera bien, en théorie, ses adieux à la chanson. Je me souviens d'un adieu qui a duré dix jours Ce nouveau tour de chant s'intitulera Je me souviens d'un adieu, nom d'une chanson de 1995 Coup d'envoi dans un an, en octobre 2023 Puis Michel Sardou se lancera dans une longue tournée des Zéniths elle elle la son tour de France s'achèvera le samedi 16 mars 2024 dans la plus grande salle d'Europe, Paris-La Défense Arena, en configuration 20 000 places toutefois. Sur le visuel élégant de cette tournée surprise, Sardou est écrit en lettres capitales rouges, seule sa silhouette dans l'ombre apparaît. Michel Sardou fait à nouveau confiance à son producteur Thierry Suc. Le chanteur commence à réfléchir au contour précis du concert. Son complice Pierre Billon ou son directeur musical Jacques Vénérouseau ont nié auprès de RTL être de la partie. La billetterie pour cette ultime tournée ouvrira lundi prochain à 10h. Le spectacle est fini. Les informations RTL de... J'allais dire Michel Sardou, non,
2: de Steven Bellery. Michel Sardou, donc de retour sur scène. Est-ce que vous irez le voir, Marina
3: euh, Aucune idée. Aucune idée. En Mais tout cas, pourquoi pas voilà, Il avait si dit plus jamais
2: et il revient.
3: Ben, c'est souvent je ça pense les artistes, y a une forte demande
2: Oui, oui, mais je pense qu'il y a surtout font une... leur
3: adieu et reviennent après
2: Il y a surtout une forte demande du public, je pense, notamment à Dominique Tenza, qui adore Sardou et, oui. et qui ne sera pas là ce matin, d'ailleurs, il n'est pas là pour diffuser le sujet, c'est dommage remet,
3: il... Non, mais il se remet de, de, de l'annonce, en fait de il, ça l'a <rire> complètement achevé <Sans> <rire> Marina,
2: ce sera gris aujourd'hui
3: ben Ce matin, pas mal de grisailles oui, oui. on a des brumes, des brouillards, des passages nuageux, même si on a quasiment plus de pluie il y a juste quelques gouttes sur le nord de la Corse, donc c'est calme, mais voilà, souvent bien couvert il faut aller vers la Manche, la Méditerranée ou encore les Pyrénées pour avoir un ciel souvent clair ce matin mais bon, dans l'après-midi quand même, il y aura une belle amélioration, le soleil va gagner du terrain au sud de la Loire en allant vers les Alpes, sur les côtes de la Manche, les côtes bretonnes aussi, ça ira mieux je vais vous dire là où la grisaille risque de résister en fait, c'est vraiment le sud de la Bretagne pays de la Loire, tout ce qui est département de la Loire, hein, vraiment l'embouchure de la Loire en allant vers la région parisienne jusqu'au nord du Grand Est, là, ce sera encore un petit peu gris, et puis du val de Saône, au Lyonnais, au Dauphiné sur le nord de la Corse aussi. Pour les autres l'amélioration devrait être belle, en tous les cas ce sera sec, avec de belles éclaircies et puis des températures, il y a un peu de fraîcheur ce matin, je vais vous donner quelques messages d'auditeurs nous avons Franck par exemple qui est à Troarnes, c'est dans le Calvados il n'y fait que 4 degrés 4,4 degrés à Vouziers, dans les Ardennes C'est Michel qui nous précise que c'est un peu brumeux. Et pour cet après-midi alors ça va baisser mais ça restera quand même au-dessus des moyennes de saison, hein, avec 13 à Paris, Nancy et Strasbourg, 15 à Lille, Toulouse, Aurillac, Limoges, Bordeaux 16 degrés pour Nantes Le Mans, Caen et Brest enfin 17 à Rennes, 20 degrés à Montpellier 21 à Marseille et 23 à Ajaccio
2: Merci Marina, dites-nous ce que vous pensez ce matin de la liste de Didier Deschamps ils seront 25 joueurs pour défendre les couleurs de la France à la Coupe du Monde au Qatar Giroud sera là en remplacement, il cohabitera avec Karim Benzema le sélectionneur assume aussi de prendre des joueurs convalescents comme Raphaël Varane et Kimpembe, est-ce que c'est le bon choix Est-ce que cette équipe peut nous mener loin On vous attend 32-10.
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec les Beach Boys ce matin. God only knows where I'd be Titre paru sur l'album Pet Sounds en, 1980, en 1966. Alors, c'est une chanson très intéressante à plus d'un titre. Le titre, justement, avec le nom God, Dieu, c'est très très rare dans la musique pop. Ça fait fuir, ça fait peur, c'est un peu tabou. D'ailleurs, le morceau qui est devenu un classique n'est sorti qu'en face B. À cause de cela, il ne fallait pas effrayer les radios. Mais les auteurs de la chanson, Brian Wilson et Tony Asher, voulaient absolument garder ce titre et cette référence à Dieu et montrer que les Beach Boys n'étaient pas que le surf, que les jolies filles et les belles bagnoles. Toujours est-il que God Only Knows n'est pas un cantique, c'est une chanson d'amour presque banale qui dit en gros « Dieu sait ce que je serai sans toi ». Pour Paul McCartney, God Only Knows est tout simplement la meilleure chanson jamais écrite. Il s'en inspirera d'ailleurs pour composer la même année « Here, There and Everywhere » avec les Beatles. Mmh. Les harmonies, la douceur de la mélodie et la pureté des paroles, cette chanson des Beatles trouve son origine dans celle des Beach Boys qu'on va écouter maintenant. God only knows et tendez bien l'oreille puisqu'à la fin du refrain, il y a un corps qui fait un, un joli motif. Il est joué par euh, l'un des rares musiciens classiques capables de jouer sans lire une partition. Brian Wilson des Beach Boys avait fait appel à lui spécialement parce qu'il savait qu'il pouvait reproduire à l'oreille son lui chantait. Voici God only knows les Beach Boys.
6: What living do me? God only knows what I'd be without. you
3: Nous venons d'écouter la chanson préférée de Jérôme Florin, sachez-le.
2: Mais c'est pas merveilleux là ah,
3: C'est tout doux, c'est mais... beau.
2: 1966, les harmonies, la, la mélodie, la pureté, c'est très beau.
7: Mais ben c'est tout vous. Hein.
2: Mais je suis très heureux de vous faire partager <rire> mes choix tous les matins 7h06 sur RTL. Il est 5h16, on parle des choix de Didier Deschamps dans un instant.
1: RTL, vivre ensemble. 4h30, 7h, RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Il y a 5 lignes de métro fermées aujourd'hui à Paris, les autres qui ne fonctionnent qu'aux heures de pointe. Le RER au, au ralenti. Tous les syndicats de la RATP appellent à la grève aujourd'hui. Arnaud Touche, vous nous accompagnez pendant toute cette émission. Journée
16: compliquée dans, dans les transports hein, autour oui, de Paris. Effectivement, une journée noire à, à prévoir et déjà 3 km de bouchons Alors ça paraît pas beaucoup comme ça parce qu'il est 5h16, mais c'est inhabituel pour cette heure-ci. On peut attendre évidemment beaucoup de monde sur la route, mais aussi sur les lignes automatiques en Ile-de-France, les lignes 1 et 14 avec un, un report de trafic évidemment des passagers, ça coincera aussi sur le RERA qui est tout de même la ligne la plus fréquentée en Europe, 1 sur 3 ce matin à attendre, 1 sur 4 en heure creuse, RERB c'est pareil, c'est compliqué 1 sur 2 en moyenne, seuls les bus rouleront presque normalement, 2 sur 3 la RATP fait rouler ses cadres aujourd'hui pour que le trafic soit eh ben, le moins difficile possible mmh. en tout cas. Merci Arnaud
1: Votre avis
2: compte
20: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
7: 50 cm
2: il y a 25 noms sur la liste de Didier Deschamps pour partir au Qatar. Le sélectionneur a mis fin au suspense hier soir à 10 jours de la, la Coupe du Monde de Football. Olivier Giroud et Karim Benzema feront bien partie du voyage, mais pas euh, Mike Megan le gardien touché à, à un mollet. Que pensez-vous de cette euh, liste On en parle au 32-10.
3: Et nous allons poser la question à Ludovic de Blois. Bonjour Ludovic.
2: Bonjour Ludovic. Bonjour toute l'équipe, ça va Oui, oui très très bien.
20: Ouais, ouais, tranquille. Et vous, alors, vous êtes fan de foot Alors, euh, j'aime bien le foot. Mmh. Euh, je, euh, ça veut dire que je suis plus fan de rugby que de foot. Mais euh, c'est vrai que de, depuis, depuis la dernière Coupe du Monde, euh, je m'intéresse un peu plus à, à l'équipe de France.
2: Alors, le, le rugby, je précise juste pour Marina, c'est le ballon au Val. d'accord. Alors, le, bac, oui, le, voilà, ballon, oui.
3: le ballon carré, c'est qui alors,
2: <rire> Le ballon carré, c'est un autre sport. On en parlera une autre prochaine fois. Alors, Ludovic, cette équipe, ce groupe, il vous, il vous convient Il peut nous mener loin, selon vous
20: bah, Il va falloir qu'il fasse avec, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'anciens de, 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 de l'équipe qui ne sont pas qui n'ont pas été rappelés mmh. euh, moi je pense que c'est surtout en milieu de terrain, ça fait un peu faible euh, donc bah, bon, c'est pareil, il y a des petits nouveaux il bah, va falloir les former à l'esprit de l'équipe euh, mais ça, à Didier Deschamps, on peut lui faire confiance parce que euh, c'est quand même quelqu'un qui a la culture et la gagne
2: Oui. et le retour d'Olivier de, de, Giroud, enfin le choix d'Olivier Giroud comme, euh, comme remplaçant euh, on sait que c'était pas gagné hein.
20: très bon choix oui Très bon choix parce que euh, euh, à chaque fois qu'il a appelé euh, Olivier Giroud, à chaque fois Olivier Giroud a marqué. Et c'est vrai qu'en ce moment, euh, là où à la Juve, là où il joue, bah, il cartonne. Mm. Il cartonne, il cartonne. Et voilà, c'est quelqu'un qui, alors on va dire malgré son âge, parce qu'il fait partie des anciens quand même. oui bon, 30, bah, euh, est 7 ans, 38 ans. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a toujours la niaque, qui a toujours envie de jouer, qui qui aime jouer. C'est surtout le, le, le principal. Donc, euh, oui, oui, c'est un bon choix. Mmh. Bon, après, il est en remplaçant, mais il est là. Il est
2: là, absolument. Il sera sur le banc. Et alors, le premier match donc, contre l'Australie. On avait euh, William hier au 32-10 qui nous disait attention, parce que contre l'Australie, avec une équipe euh, euh, de, de convalescents, euh, de gens blessés, ce ne sera pas forcément très simple. Et vous, votre point de vue
20: euh, Pour moi, c'est une équipe piège. Parce qu'on ne connaît pas trop leur jeu. On... Et eux n'ont rien à perdre. Hein, c'est leur première, ouais. euh, c'est leur première Coupe du Monde et tout. Ils ont rien à perdre. Voilà. Donc, euh, à faire attention à des, à des matchs comme celui-ci, qui pour moi sont des, des matchs pièges. C'est-à-dire que ouais, faut pas se mettre dans la tête que ouais, bah, ils sont un peu faibles et tout, on va les avoir. Non, 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 non. Mm. Eux ils ont rien à perdre. Ils vont marquer, ils vont marquer, ils vont tout faire pour marquer et sans doute, sans doute pour déstabiliser l'équipe les, les de France. Hein, voilà.
2: Et Je précise, parce qu'on parlait d'Olivier de, de Giroud, il a 36 ans, j'avais dit euh, 35 oui. ou 38, j'étais pas très loin, mais il est un peu plus jeune. Euh, Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pendant ce mondial Est-ce que vous allez regarder tous les matchs Est-ce que vous, avez, vous allez réunir vos, vos amis, la famille comment, comment ça va se passer chez Ludovic, cette Coupe du Monde
20: ben, Chez Ludovic, il va y avoir Ludovic qui va regarder la télé, puis il va y avoir le chat à côté. <rire> <rire> le chat, il aime le foot ou pas il euh, bah, y a des fois à se mettre devant la télé et à tuer le ballon oui ah,
4: c'est oui. vrai j'ai vu plein de vidéos de chats faire ça <rire>
20: ouais, ouais ouais non, non mais c'est vrai mais mais oui. je, pourquoi pourquoi un ça j'en sais rien mais voilà quoi non non oui moi je vais je vais regarder le, 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 les matchs de la coupe du monde alors comme maintenant je suis en retraite, bah, je vais voir si je pense je vais regarder surtout les matchs qui vont m'intéresser mmh. oui enfin, quand il va y avoir l'argentine quand il va y avoir le brésil enfin voilà quoi
2: oui. vous ne regardez pas que les matchs de la france non, 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 ouais. non.
20: Principalement les matchs de la France, oui, mmh. mais voilà. Et après, le deuxième match de la France, où là, il va falloir faire attention, oui. c'est le Danemark.
2: Absolument. Mmh.
20: Ah oui. Parce que oui, oui, sur, sur cinq euh, confrontations, on a gagné deux matchs, ils en ont gagné deux et on a fait un nul.
2: Vous êtes un connaisseur quand même. Hein. Oui, il faut mmh. que
3: ah quelqu'un oui. démarre, vous disiez. Enfin, Vous euh, ils oui, y connaissez oui. un peu plus ouais, que Marina, j'ai l'impression. C'est facile, ça c'est hyper simple.
20: <rire> ouais. Non, non, mais voilà, après, bon... Voilà. Il suffit de se renseigner et puis voilà. Mais on a bien travaillé avec Guillemette hier soir. Ah,
3: oui, c'est vrai. Ah bon
15: bah
2: ah, Je ne oui sais pas bah tout. Ouais. Il faudra que vous nous racontiez Guillemette, euh, Rantaine, ce qui s'est passé là.
12: Bon, <rire> en tout cas,
15: on vous
2: souhaite un bon mondial, Ludovic. Amusez-vous bien. Et donc, le, le chat sera devant la télé. On a bien compris.
20: Oui, voilà, après ouais, presque à, 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 à ce veut, comme d'habitude. <rire> c'est un bah, chat.
3: Hein.
20: Voilà. voilà on les ça. commande pas. Merci, Ludovic. Exactement. Excellente, excellente journée. Dit. Il y a un proverbe qui dit oui. le chien vit chez l'homme et l'homme vit chez le chat. Tout à fait. Ça, c'est
2: vrai. Oui. Hein, c'est très juste, ça. <rire> bien vu. En tout cas, euh, moi, j'ai un chien et je peux vous dire que
21: il, il, fait, prend la il, place, il vit hein.
2: bien chez moi. Hein. <rire> voilà. Bon, allez, très bonne journée, Ludovic, À bientôt. Allez, bonne journée à tous. Il est 5h22 sur RTL. On vous en reparle avec guillemets juste après ça. Ah.
1: Avec Jérôme Florin
2: sur RTL. Nous sommes le jeudi 10 novembre et on remonte le temps avec Guimet. RTL matin.
1: On vous en reparle.
2: Il y a donc la grève à la RATP aujourd'hui et c'est l'occasion, Guillemette de revenir en arrière, à la, de revenir à la grande grève de 95. 1995, on va reparler de ceux qui, faute de métro ou de train de banlieue, ont chaussé leur basket et marché. <rires>
4: Dans les rues aujourd'hui, tous ceux
1: qui ne peuvent pas se permettre de rater une journée de travail Dans leur tête, des combines et de l'espoir
4: Oui, alors je vous avais déjà reparlé de la grève de 1995 Mais cette fois-ci, je voulais vous parler en particulier De ceux qui ont dû trouver un système D pour aller au travail Alors, il y a ceux qui ont pris la voiture, divers bus, des taxis Ceux qui ont fait du stop même Sur la route, d'énormes bouchons paralysés derrière le trafic Et puis, il y a la bonne vieille méthode Mettre un pied devant l'autre Christophe Bourreau à Paris pour RTL
22: Résignation chez Christine de Pierre fitte elle s'est levée deux heures plus tôt pour le grand parcours du combattant.
14: Je suis allée à 5h heures. 5 heures, donc fait, je suis allée en voiture jusqu'à la Villette pour des lilas. Je suis venue à pied jusqu'ici, la Châtelet. Et je vais aller à Ivry, je pense, à pied, parce que je travaille à Ivry. On me sent un peu de fatigue hein, dans oui. sa savoir. De
4: la Villette à Ivry <rire> il y a 10 km wow, tout ouais. de même. Certains piétons poursuivent leur, leur route mais ne perdent pas espoir d'échapper à la marche.
13: Je vais errer, c'est à avant Je vais essayer de trouver un taxi, euh, voilà. et dans le meilleur des cas, j'avais acheté un vélo.
3: Je me dis que je vais avoir de la chance et que je vais avoir un bus. Alors s'il ne passe pas, je sais pas, 10 km à pied peut-être, jusqu'à gare du Nord. <rire>
4: Avec vos escarpins, mademoiselle, bon courage. <rire> un reportage RTL de Merriam Lay. Certains sont moins équipés que d'autres, donc. Hein. Il n'y avait pas encore de trottinette électronique, mmh. overboard et autres gyropodes.
3: Et puis il y a ceux qui ont choisi de revenir à des mobilités douces, hein, qu'ils avaient un peu oubliées. Oui, les piétons qui, par
4: exemple, ont, re ont ressorti de la cave leur vélo.
20: D'ordinaire, je pars en métro. Bon, bon aujourd'hui, à cause des grèves, je, pars, je prends mon vélo. Ça me fera à peu près 10 km. J'ai chaud. J'ai beaucoup pédalé, je
13: transpire. Ça réveille.
4: Et certains font preuve d'imagination et ressortent même leurs patins.
13: Bah Aujourd'hui, je changeais de moyenne locomotion. On a tous le métro. Aujourd'hui, c'est leur euh, patin à roulette. Hein.
4: Ça fait combien de temps que vous n'en aviez pas fait
13: <rire> Ça se voit.
4: Alors, la grève. La... <rire> oui, a priori, ce n'était pas, pas un as du patin. Alors, la grève en 1995, elle a concerné toute la France. Il n'y a pas que la capitale de toucher. D'autres encore qui ont marché, bien sûr, bah, c'était les grévistes hein, qui ont manifesté leur colère dans la rue. Mais eux, par choix, au pic de la grève, le 12 décembre, 2 millions de personnes défilent. Il faudra plusieurs semaines pour un retour à la normale dans
2: les transports en commun. Tout ça pour nous passer du Jean-Jacques Goldman Oui, vous êtes une, oui. une unique raison. Franchement. On pourrait parler de cette grève de 95 où tout le monde marchait jusqu'à 10 km à pied. Jusqu'à mais... 10
4: km à pied. Mais je suis bon. sûr qu'il y en a qui vont faire ça aujourd'hui.
2: Mais. À l'époque, il n'y avait pas vraiment le télétravail. Hein. Je pense euh... que les choses ont changé. Aujourd'hui, on se dit grève, télétravail, c'est plus facile. Puis, y on plus se connecte. Mmh. Il y
4: a plus mmh. de aussi aujourd'hui. On a vélo électrique, oui, oui. euh, ce que je vous disais, les tropos, mmh. etc. Et moi,
3: je me souviens, j'allais en cours à pied, en fait. Et vous Et faisiez que 10 km Non, non, je ne me souviens <rire> plus, mais... Bah, à 10 km euh, Oui, je ne sais plus, je mais, me, me souviens, mais souviens mais, plus. Mais, ma mère
4: a fait du stop avec moi, dans ses bras, parce qu'à 95, je dois être honnête, j'étais encore un bébé, c'est vrai. Ouais, on est à l'hôpital en stop. Voilà. On se survécu. raconte nos vies à 5h26 ouais, ouais, si C'est la journée, on se raconte nos vies C'est passionnant <rire> sur
2: RTL 5h26, on écoute les grosses têtes C'est chaque jour, 15h30, 18h Sur RTL, autour de Laurent Ruquier Avec la pénurie, bah tiens, chez une Célèbre marque de voiture justement
7: en okay. revanche, Chantal, si vous offrez une Ferrari à Michel, il va être content. Il préfère les Lamborghini. Ah, <rire> ah, ah, oui. Eh bien oui, il n'y a plus de Ferrari et je sais que ceux qui nous écoutent ah, ah, euh, sont désolés. Comment est-ce qu'on va, euh, qu va vivre Je sais que Mélenchon est, est <rire> désespéré. Oui. Ah, ça donne un dessin de Diego Aranegal à une du canard enchaîné aujourd'hui. Ferrari est en rupture de stock sur quasiment tous les modèles et on voit un couple de Français qui sont là devant chez Ferrari et il qui dit tu te rends compte même si on avait les sous, on ne pourrait pas s'en prendre une. <rire> C'est la première fois qu'on a presque un problème de riche.
12: <rire> ah,
2: vos grosses têtes chaque jour sur RTL à partir de 15h30. On vous emmène au théâtre toute la semaine grâce à RTL. Le principe d'incertitude. C'est un peu ce qui attend ceux qui voudront prendre un, un train ou un métro aujourd'hui en région parisienne. Le principe d'incertitude, c'est le titre de cette pièce avec Jean-Pierre Daroussin et Laura Smet qui monte pour la première fois sur, sur les, les planches. Et pour gagner ces places, c'est très simple. Vous faites le 32 10 3 32-1-0. 321, Kelly vous attend en standard. Et vous remportez chacun deux invitations you <laughs> Marina, euh, encore de la grisaille aujourd'hui, on n'en sort ce pas matin. Hein, ce matin Oui ouais.
3: ce matin, il y, a, il y a pas mal de grisailles avec euh, des brumes, des brouillards des passages nuageux, il faut aller vers euh, la Bretagne, la Manche les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes pour avoir euh, des ciels clairs Alors ce sont des poches de grisaille donc il peut y avoir là-dedans quand même quelques éclaircies mais voilà, la tendance c'est plutôt la grise, grisaille ce matin, mais c'est sec, hein, il n'y a vraiment que sur le nord de la Corse où on a quelques gouttes Dans l'après-midi, il y aura quand même une belle amélioration hein, le soleil va chasser cette grisaille, c'est vrai que localement elle pourrait résister, notamment du Lyonnais au Val-de-Saône localement aussi du Grand Est à la région parisienne en allant vers la Loire Là, voilà, parfois les nuages auront un peu de mal à se dissiper mais c'est pas homogène, hein. je le répète dans ces régions-là il peut y avoir aussi quelques trouées mais sinon globalement ça va quand même s'améliorer, c'est ce qu'il faut retenir un petit mot du vent présent sur les côtes de la Manche jusqu'aux côtes bretonnes, le Mistral et la Tramontane aussi, tout ça soufflant entre 50 et 60 km par heure en rafale, du côté des températures, un peu petit peu de fraîcheur ce matin par endroits. Il est à la Julie qui est à la Selle-Saint-Cloud. Notre premier 6 degrés, nous dit-elle. Nous avons Malo qui est à Cour-la-Ville dans le Rhône. 7 degrés, c'est humide, nous dit-il. Et puis Ingrid grille Vannes, à 10 degrés sous un ciel étoilé pour les températures cet après-midi. Là aussi, ça va baisser. Alors surtout là où la grisaille va résister, par exemple à Reims, il ne fera que 10 degrés cet après-midi sous la grisaille. 12 à Dijon, 13 à Strasbourg et à Nancy, 14 à Paris, Clermont-Ferrand et Orléans, 15 à Lille, à Lyon et à la Rochelle, je voudrais 16 degrés à Caen et à Brest il fera 17 degrés à Nantes et à Limoges 19 à Biarritz et à Nîmes 21 à Marseille et à Nice et 23 à Ajaccio
2: Merci Marina, c'est l'anniversaire de Ben l'oncle Soul, aujourd'hui il a 38 ans aussi l'anniversaire de François Langlais aujourd'hui. Vous entendrez le tube quotidien juste après le journal de 7h30 tout à l'heure sur RTL. Pour l'heure, il est 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Les syndicats de la RATP prévoient un jeudi noir dans les transports parisiens.
23: La moitié des lignes de métro fermées, trafic très perturbé pour les RER. On va tenter de comprendre les raisons de cette grève. La flambée de l'épidémie de bronchiolite, plan blanc, déclenché dans les hôpitaux de France. Et puis c'est une information RTL. Michel Sardou remontera sur scène quatre ans après ses adieux.
2: RTL Matin. Un jeudi noir donc, dans les transports parisiens et franciliens. Prenez vos dispositions.
23: Appel à la grève pour les salaires et de meilleures conditions de travail. Le deuxième, la deuxième grève en un mois, mais cette fois, le trafic devrait être très perturbé. La moitié des lignes de métro totalement fermées. Cette autre, ouverte uniquement aux heures de pointe. Comptez aussi un RER sur 3 sur la ligne A, un sur deux pour la ligne B. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Grève donc pour les salaires et de meilleures conditions de travail.
16: Effectivement, tous les syndicats de la RATP appellent à faire grève aujourd'hui et demandent effectivement des augmentations de salaires. La plupart des syndicats expliquent en fait que la grille des salaires pour les conducteurs de métro et de RER n'a pas augmenté depuis plus de 10 ans. Alors la direction dit en revanche que les salaires ont augmenté de 5,2%. Dialogue de sourd. en tout cas. Ce qui est certain c'est qu'il manque 100 conducteurs de métro et effectivement ces embauches ils en ont bien besoin car ils ne peuvent pas poser leurs vacances actuellement ni leur récupération. Écoutez Thomas Truffat de l'UNSA RATP et les conducteurs sur la ligne 9. On a des problématiques dans notre métier qui sont connues. Les horaires en décalé, on travaille le week-end, les jours fériés, on travaille sous tunnel avec une pollution de l'air plus importante. Et face à ça, on a une grille des salaires qui est bloquée depuis 10 ans. Les conducteurs se mobilisent, en ont marre, et je pense que ce sera une journée en effet très suivie, une journée noire comme ça a été annoncé. Et effectivement, tous les syndicats appellent à la grève aujourd'hui. Un petit point route pour terminer. Pour le moment, ça va. Il y a à peine 3 km de bouchons, ce qui est habituel pour cette heure-ci.
23: Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL. Grève, on le disait, qui va toucher le RERA, la ligne. La plus fréquentée d'Europe, 1,4 million de voyageurs chaque jour. Pour autant, ces grèves dans les transports ont-elles toujours le même impact Le Covid étant passé par là, le télétravail est devenu la solution pour éviter que les entreprises soient à l'arrêt. Pierre Arbulot, organisation Express à l'Oxamed, entreprise de solutions de santé, dans le 16e arrondissement de Paris.
10: Dès l'annonce de la grève, branle bas de combat dans l'entreprise. Il faut annuler les réunions, aménager les horaires, repousser des projets... Ou
13: pas. Il ne faut pas non plus créer des problèmes quand on peut les éviter. Il faut être zen et savoir s'adapter à ce genre de situation.
10: Arnaud Molinier est le président de l'Oxamed, spécialisé dans l'innovation médicale. Pour ceux qui ont du mal à venir, c'est télétravail. Il y a le Covid qui est passé par là.
13: La DRH a très naturellement communiqué le fait de pouvoir rester chez soi. On va pas se lever à 4h du matin pour faire 4 heures de route, là où en cinq minutes vous vous connectez et vous êtes avec vos collègues. Ça, J'ai même pas envie d'entendre de leur part le fait de vouloir venir au bureau.
10: Comme Jean-Claude par exemple, il habite à Villiers dans le Val-de-Marne. Aujourd'hui pour lui c'est visio-boulot dodo. Et il ne sera pas le seul On a aménagé ça euh, dans la maison Donc on s'est répartis les étages Mon épouse est au rez-de-chaussée, moi je suis au premier étage Et puis mon fils est au dernier étage De la même façon, 70 des 100 salariés de l'entreprise Vont travailler de chez eux aujourd'hui Loin de la grève et de la galère des transports
23: Le reportage de Pierre Arbulo pour RTL oui,
2: Visio, boulot, dodo C'est bien trouvé, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aujourd'hui Face à la flambée épidémique de bronchiolite Chez les nourrissons et les enfants, le plan blanc déclenché Dans les hôpitaux de France Une
23: épidémie qui frappe tôt et fort cette année du jamais vu depuis 10 ans Près de 6900 enfants de moins de 2 ans sont passés aux urgences. Plus de 2300 enfants hospitalisés. Alors ce plan blanc, Julie Bro, en quoi consiste-t-il eh
1: bien, c'est un plan d'urgence qui permet de réorganiser tout le système de soins, le but faire face à l'afflux d'enfants atteints de la bronchiolite. Concrètement, les opérations non urgentes sont reprogrammées, les malades eux, sont transférés et répartis entre les différents hôpitaux de France pour éviter une saturation et puis des lits supplémentaires peuvent être ajoutés pour accueillir plus de patients. Le personnel médical, lui, est renforcé. Des médecins et infirmiers vont être réaffectés vers les services en tension. Et si cela ne suffit pas, la réserve sanitaire sera mobilisée. Donc, comme pour l'armée, c'est une réserve de personnels médicaux volontaires. Ce plan blanc national s'applique à tous les hôpitaux du territoire français. Il avait été déclenché pour la dernière fois lors de l'épidémie de Covid-19. Les précisions de Julie Bro.
2: Il y a 6h15, nous serons avec Arnaud Robinet, le président de la Fédération européenne hospitalière de France.
23: Près d'un enfant sur dix victime de harcèlement scolaire. Un fléau qui s'arrête rarement devant les grilles de l'école. D'où cette journée internationale de prévention organisée par l'éducation nationale sous le slogan « Et si l'autre c'était toi ?». Le Sénat déclare la guerre à la PEUF. Cette cigarette électronique au goût multiple, fruits, bonbons et qui cartonne chez les adolescents. Les sénateurs ont voté pour l'instauration d'une taxe dissuasive.
2: RTL 5h35, le bras de fer entre Paris et Rome sur l Viking, ce navire de l'ONG SOS Méditerranée, bloqué en mer depuis 18 jours.
23: Avec à son bord 234 migrants coincés sur ce bateau que l'Italie refuse de laisser racoster. Paris dénonce un refus inacceptable. Bruxelles appelle au débarquement immédiat, comme le prévoit le droit de la mer, d'autant que la situation à bord atteint un niveau critique. Morad Jabari, Paris et Rome se renvoient la balle.
10: Oui, en coulisses, le jeu diplomatique se poursuit. La France continue de faire pression sur le gouvernement italien. Tant que le navire est dans les eaux territoriales italiennes, le gouvernement français campe sur ses positions. C'est à l'Italie de respecter le droit de la mer et l'esprit de solidarité européenne et d'accueillir donc l'océan Vikings. Mais le navire se rapproche d'heure en heure de la Corse. Il continue sa remontée en longeant la Sardaigne vers la France. Le gouvernement français alors réfléchit, envisage toutes les possibilités d'accueil. Plusieurs hypothèses sont sur la table, mais aucune décision n'a été prise à ce stade. Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, a déjà affirmé que l'île de beauté était prête à accueillir les 234 migrants et le navire pour éviter toute perte de vie humaine. Benoît Payan, le maire de Marseille, a assuré que la cité phocéenne fidèle à son histoire était prête à accueillir le bateau mais que la décision revenait au gouvernement.
23: Les explications de Morad Jabari. L'Ukraine se dit prudente après l'annonce d'un retrait russe de Kherson, craignant un piège. Moscou déclare vouloir évacuer ses troupes de cette ville clé du sud du pays. L'une des premières tombées il y a huit mois. L'armée ukrainienne se trouve à quelques kilomètres mais Kiev assure n'avoir pour l'instant aucun signe de retrait des soldats russes. Aux états unis un Joe Biden soulagé salue un bonjour pour la démocratie à l'issue des midterms. Il se dit prêt à travailler avec l'opposition. La vague rouge républicaine n'a finalement pas déferlé comme attendu, pas encore gagné pour le Sénat, et moins de sièges gagnés que prévus par les Républicains à la Chambre des représentants. Les résultats définitifs ne seront connus que dans quelques jours.
2: Joe Biden, rassuré donc, et Donald Trump très contrarié, pari perdu hein, avec la défaite de certains de ses soutiens.
23: Un ancien président qui semble même distant dans la course à la présidentielle par son concurrent, à l'investiture républicaine, Ron DeSantis réélu au poste de gouverneur en Floride. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Le milliardaire est entré dans une colère noire hier.
19: Oui, les murs auraient tremblé et Donald Trump aurait crié sur tout le monde, selon CNN. L'ancien président s'en serait notamment pris à sa femme, Melania. C'est elle qui aurait poussé la candidature du Dr Oz pour le poste capital de sénateur en Pennsylvanie. L'ancien chroniqueur santé à la télévision a été sèchement battu. « Tous de mauvais candidats », aurait hurlé l'ancien président. Là où il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, c'est sur sa mauvaise habitude de crier trop tôt victoire. Il l'avait fait en 2020. Il a recommencé hier.
8: Merci à tous. Ça a été une très grande soirée pour l'instant les chiffres sont incroyables.
19: En fait, les chiffres se sont révélés incroyablement décevants. Pendant ce temps, son concurrent Ron DeSantis brille de mille feux, facilement réélu gouverneur de Floride. Il est décrit comme l'avenir du parti, ce qui énerve au plus haut point Donald Trump, décidément dans une mauvaise passe, puisqu'un ouragan arrive sur la Floride, en plein sur sa résidence
10: de Mar-a-Lago.
2: <rire> C'est bête. C'est beaucoup de mauvaises nouvelles, ça.
23: Lionel Gendron, à New York, pour euh, RTL. Hein.
2: Donald Trump très en colère, donc on verra comment maîtriser sa colère tout à l'heure avec Aline Pérodin ah bah. qui sera avec nous dans une dizaine de minutes. 25 noms, 25 joueurs qui auront la lourde tâche de tenter de garder la coupe à la maison 4 ans après le sacre des champions
13: du monde.
23: Didier Deschamps a dévoilé hier sa liste pour le Mondial au Qatar. Olivier Giroud fera bien partie du voyage aux côtés du trio offensif. Mbappé, Benzema Griezmann, le ballon d'or lui-même fragilisé par une blessure à la cuisse. Il a 12 jours pour se remettre en forme avant le match France-Australie le 22 novembre. Et puis quelques absents notoires. Jonathan Claus, Lucas Digny, ou encore le gardien Mike Maignan touché au Mollet. D'autres blessés sont en revanche sélectionnés. C'est le cas de Varane, Kimpembe et Koundé. Toute la liste des bleus à retrouver évidemment sur RTL.fr et sur l'application mobile de RTL. Et puis quand il n'y en a plus, bah il y en a encore. C'est une information RTL. Michel Sardou remonte sur scène 4 ans après sa tournée d'adieu triomphale à 76 ans. Il a donc changé d'avis. Écoutez ce qu'il confiait à Steven Bellery sur RTL à l'automne 2017.
20: J'aime pas le titre « Tourner l'adieu j'aime pas ça, surtout que j'arrête la chanson, mais je n'arrête pas le spectacle, pour autant. J'ai au théâtre, l'adieu, ça a un côté, je vous verrai plus, quoi, c'est un peu triste, oui. Bon, je crois que j'ai fait suffisamment mon boulot, écoutez, j'ai 70 piges, je vais pas leur chanter, je vais t'aimer jusqu'à 83 ans. Ça serait pas que d'abord. <rire> et
23: eh Michel Sardou qui remet donc le couvert il se lancera dans un an en octobre 2023 dans une longue tournée des Zénith qui se terminera le 16 mars 2024 dans la plus grande salle d'Europe,
3: Paris, la Défense Arena
2: Merci beaucoup Aude Vernoutio vous revenez à 7h30, à tout à l'heure Marina il y a beaucoup de brouillard ce matin,
3: les brouillards sont en effet nombreux et souvent denses on en, en situe par exemple euh, voilà, parce que c'est vraiment pas une liste exhaustive à Nantes, à la Roche-sur-Yon, à Laval, vous en avez au Mans à Tours, à Bourges, à Orléans, à Auxerre, mais aussi à Nancy, Dijon, chalon en champagne Clermont-Ferrand, Poitiers, Limoges, Bordeaux, Agen, des visibilités entre 100 et 300 mètres. Donc, soyez prudents hein, si vous prenez la route. Et si vous n'avez pas de brumes et de brouillards, on a souvent des passages nuageux. Il faut vraiment, ce matin, je parle, aller vers la Manche, les Alpes en montagne et puis vers les Pyrénées et la Méditerranée pour avoir un ciel clair. Mais on n'a plus de pluie. Enfin, il y a quelques averses qui traînent encore sur le nord de la Corse, mais ça S'évacue, hein, c'est la perturbation d'hier. D'ailleurs, il a, il a plus sur des départements hier qui manquaient de pluie, donc c'était plutôt pas mal. Cet après-midi, on va garder un temps sec et puis les éclaircies, le soleil va quand même prendre du terrain. Il y a des endroits où la grisaille aura du mal à se dissiper, du Lyonnais au Val de Saône, au Grand Est. Là, euh, ça restera quand même assez gris. Et puis la zone qui va de l'Île-de-France à la Loire, ce sera pas homogène. Il y a des endroits où les éclaircies vont vraiment s'imposer, d'autres où la grisaille va résister. Mais globalement, retenez que pour les autres régions, le soleil va revenir. Un petit peu de vent près de la Manche et en Méditerranée. Mistral et puis côté température eh c'est en baisse mais ça reste doux pour la saison 10 à 13 degrés sous la grisaille cet après-midi hein. et puis pour les autres entre 14 et 17 degrés puis un peu plus en Méditerranée 19 à 23
2: Merci Marina, à l'occasion de la COP27 la conférence de l'ONU sur le climat on poursuit notre tour du monde direction l'Allemagne ce matin Autour du monde. Ça fait près de deux siècles que l'Allemagne est l'un des pays les plus extracteurs de charbon au monde. Mais ça va changer, du moins c'est ce que veut la coalition au pouvoir à Berlin. Et vite, la date de sortie du charbon, initialement prévue en 2038, a été ramenée à 2030. Bonjour Salomé non cohen
14: Bonjour, bonjour à tous.
2: Vous avez visité l'une des dernières mines de charbon en activité au sud de Berlin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la région n'est pas prête à se passer de cette énergie
14: oui, en effet, c'est ici à Velsau que se trouve l'une des trois dernières mines à ciel ouvert d'Allemagne. 700 personnes travaillent à l'extraction du lignite, un charbon très polluant qui sert à produire de l'électricité. Mais ces images de terres retournées à perte de vue ne devraient plus exister pour longtemps. Ces terres doivent être recultivées.
15: Ici, sur ces terres, on plantera des arbres, des champs de tournesol et même du maïs et du blé.
14: À quelques dizaines de kilomètres de là, la mine à ciel ouvert de Cottbus nord est à l'arrêt depuis 2015. Ici, la commune a décidé de remplir la mine d'eau pour en faire un immense lac artificiel, le plus grand d'Allemagne. Et les habitants, comme cette famille venue de Dresde, s'en réjouissent déjà.
13: Il n'y a probablement pas grand-chose à faire dans une si grande mine, mais un grand lac comme
2: ça, c'est sûrement génial, non On peut s'y baigner, faire du bateau et tout ça.
14: Pourtant, les activistes climat pensent qu'il s'agit d'une fausse bonne idée. Ils craignent que la région ne manque d'eau pour remplir mmh. ce lac.
2: Et que pense la société civile de ces projets de transition
14: on est plutôt sceptique ici à Velso où une partie de la mine a déjà été fermée. Anne-Laure à la tête d'une alliance citoyenne, pense que l'entreprise d'extraction berne les habitants. Oui, on appelle cela remise en culture. Ça sonne bien, le citoyen est ainsi rassuré. Mais au final, il ne peut rien se passer, car personne ne peut le financer. Il manque une couche de terre fertile. Vous pouvez regarder, ce n'est que de l'herbe grise, du sable gris. Elle et d'autres collectifs estiment que la seule solution serait de construire des champs de panneaux solaires. Elle ne peut être exploitée qu'avec de l'énergie renouvelable On peut installer un parc solaire C'est la seule chose possible Mais sinon une mine, c'est un dommage infini pour l'éternité L'année dernière, 30% de l'énergie allemande était produite par des sources renouvelables Le gouvernement table sur 80% en 2030
2: Merci Salomé, et non Cohen a, euh, en Allemagne pour euh, RTL 5h44, on fait un point euh, rapide sur vos conditions de circulation Notamment en Ile-de-France dans un court instant pour analyser l'info
1: RTL Matin, Jérôme Florent
2: Cette journée compliquée dans les transports en, en Ile-de-France euh, à cause de la grève à la RATP On, on va retrouver tout de suite euh, Valentin Boisset Bonjour Valentin Bonjour Vous êtes à, à Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne où le RER A va très peu circuler aujourd'hui Donc euh, là
15: où vous êtes on part à l'aube pour ne pas arriver en retard au boulot oui c'est la stratégie hein, pour ceux qui n'ont pas d'autre solution Partir avant 6h alors qu'ils ne le font pas forcément d'habitude Ici il y aura euh, à peu près un train sur deux Le panneau d'affichage affiche euh, actuellement euh, un train toutes les 20 minutes Alors le premier RER, celui de 5h25 était euh, un peu plus rempli que d'habitude hein, Selon euh, l'agent qui va euh, aujourd'hui aider les usagers Et ce qui va être compliqué aussi à gérer pour ceux que j'ai rencontrés C'est l'arrivée dans Paris Car cette fois-ci ils devront se confronter à la fermeture de la moitié des lignes de métro D'où aussi hein, ce, ce départ très matinale pour certains. Merci beaucoup euh, Valentin Boissé sur RTL 5h46.
2: Venez partager votre avis au 3210.
19: 50 centimes la minute.
2: Il y a eu de nouvelles, de nombreuses réactions ces derniers jours au 32-10 suite aux révélations de nouvelles violences sexuelles, suite plutôt aux nouvelles révélations de, de violences sexuelles dans l'église. D'ailleurs, je précise, vous aviez tous entendu sans doute le témoignage de Nadia l'autre jour dont les auditeurs ont la parole qui a raconté avoir été violée par un prêtre à l'âge de 12 ans. Eh bien, on apprend l'évêque de, de Soissons, de Lan et de Saint-Quentin dans l'Aisne a, a fait savoir qu'il avait euh, saisi, qu'il avait en tout cas entendu ce témoignage et qu'il avait informé le, le procureur de la République de Soissons. Donc euh, cette affaire va peut-être avoir une suite judiciaire, en tout cas que l'on suivra ensemble sur RTL. Et on continue de parler de, de ce sujet ce matin au 32 10
3: avec le frère Charles de Tourve dans le Var. Bonjour.
2: Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez souhaité euh, réagir euh, au standard suite euh, aux révélations de ces derniers jours, notamment suite à l'affaire Ricard du nom de, de ce cardinal qui, euh, qui a avoué avoir eu un comportement euh, répréhensible avec une adolescente de 14 ans dans les années 80.
24: Oui, effectivement, j'en ai parlé hier avec Guimet un peu, et on se trouve devant un cas moi je restaure des chapelles et des églises et j'ai eu un chantier à Montpellier à l'époque où monseigneur Ricard était évêque de Montpellier
12: mmh.
24: et là on s'est trouvé dans une situation où les paroissiens sont venus me voir alors je précise, c'est un souci entre adultes, majeurs et consentants mais comme c'était un centre-ville de Montpellier les gens ont été bousculés pour ne pas dire plus mmh. par ce qui s'est passé et donc, ils avaient écrit une lettre à Monseigneur Ricard qui ne les avait pas reçues Ils m'avaient demandé d'aller lui la remettre en main propre. Et le commentaire avait été celui-ci « Vous êtes des intolérants. » Donc, ma foi, <rire> on, on, on voulait signaler
2: à Monseigneur Ricard une affaire de meurtre. C'est ce que vous dites Voilà
24: une, une affaire de mœurs dans une paroisse du centre-ville, oui. qui concernait des adultes consentants. Mmh. Je précise bien, hein, des adultes consentants. Les gens ils ont été tellement choqués par cette non-réaction de l'évêque de, de l'époque. J'avais plus tard un chantier à Assise. Alors, ils m'ont confié une lettre pour la congrégation, pour le clergé et les évêques. Parce que le Vatican, si vous voulez, il y a beaucoup de congrégations. C'est comme des ministères, vous voyez. Mm -hmm. Vous avez un ministère pour les religieux, un ministère pour les prêtres, un ministère pour les évêques. Et après, il y en a bien d'autres. Hein et donc... En allant à Assise, j'ai fait le crochet par Rome où j'ai remis en main propre au dicaster pour le clergé et les évêques cette lettre signée par à peu près 400 paroissiens de Montpellier oui. pour signaler que, que vraiment, eux, ils étaient vraiment touchés par cette situation, qu'elle était pénible à vivre en église. Et après, on n'a plus d'écho. Il n'y a parce pas eu de suite à cette lettre Il n'y a pas eu de suite. Parce que ce qui se passe, il faut... Je ne veux, je veux pas défendre l'Église, mais l'Église, c'est aussi une grosse administration, une énorme administration. Nous, on connaît en général la paroisse et l'évêché, donc le diocèse où on est, mm. mais dans chacune de ces institutions, que ce soit à la paroisse ou bien à l'évêché, ou même dans la région pastorale et après, auprès du nonce apostolique et Rome, on a toujours des services de secrétariat. Mm. Donc vous pouvez écrire un courrier... Et là je parle à l'époque, aujourd'hui les choses ont évolué, hein. l'Église est beaucoup plus attentive à ses plaintes, mais à l'époque, eh le, le monsieur ou la dame qui était secrétaire ouvrait la lettre et disait que le père Intel avait fait ceci ou cela, et lui il se disait interromp. mais non c'est pas possible, et la lettre partait à la poubelle.
2: Donc, vous et dites bon, qu'effectivement, euh, ça a été longtemps compliqué de, voilà. de, de révéler ces, ces affaires au sein de l'Église. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles affaires qui, 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 qui font surface aujourd'hui euh, eh
24: euh, et... Oui, pardon, excusez-moi. Non, non, non. Et, la que,
2: comment renouer la, la confiance, finalement, avec les, avec les Alors, croyants
24: C'est un problème, parce que, vous savez, hier matin, moi, je vous écoute le matin après l'office des lois des lectures, mais. Euh, hier matin, pour moi, ça a été un vrai coup de poing quand j'ai entendu cette femme en larmes.
2: Le témoignage de Nadia dans les auditeurs de voilà. la parole.
24: Oui. Voilà plusieurs décennies après, imaginez la souffrance de cette personne qui a qui a porté qui a porté cette cette souffrance inimaginable sous une chape de plomb et qui l'a craqué Quand il y a eu encore ces révélations. Et, et ça m'a vraiment secoué. Hein. Je peux vous dire que pour moi, ça m'a fait encore un coup de poing de plus. Parce mmh. que depuis que je sers l'église, malheureusement, j'ai été confronté souvent à des problèmes comme ça. Parce que c'est récurrent. Alors je, je, je pense que, c'est déjà dès le séminaire qu'on doit prendre des mesures strictes. Vaut mieux peu de prêtres mais de bonne qualité que mmh. beaucoup et ce qu'on peut trouver oui. aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire et, et vous êtes dit encore une affaire comme ça, ça vous a mis en
2: colère encore. Charles
24: mmh. Oui oui c'est sûr que c'est euh, Comme je vous dis moi ça fait 25 ans que je restaure des églises et des chapelles mmh. C'est le 12e, 13e ou 14e cas que je connais directement oui. Donc c'est affligeant <rire> Excusez-moi de rire, je ris pour pas pleurer. Non mais c'est, oh oui,
2: c'est un rire de, de un, un rire ouais. euh, jaune. Hein, voilà, voilà. Euh, merci beaucoup de ce témoignage, Charles. Peut-être qu'on aura l'occasion de se, se reparler parce que peut-être qu'on aura l'occasion de, de reparler de, de ces affaires euh, qui euh, émaillent régulièrement euh, la vie de, de l'Église en, en France. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci de nous écouter aussi euh, souvent sur euh, sur RTL. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi, bonne journée et puis gardez l'espérance, toujours gardez l'espérance. Ah, nous gardons l'espérance et le sourire voilà. tous les matins. Merci voilà. Charlie. Voilà. Bonne journée. Merci aussi, les 52 sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL Matin jusqu'à 7h.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Alors, une question qui va intéresser, je crois, beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Comment maîtriser sa colère
25: Bah ben oui, parce que s'énerver trop, ben, c'est pas bon pour la santé.
19: Quoi Qu'est-ce que vous avez dit <rire> C'est pas possible A tout de suite ah. RTL
25: RTL Matin Ça va
2: beaucoup mieux. Avec vous, Aline Perraud. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la colère. Alors ça peut être quelque chose d'utile et même de sain, non De te mettre en colère.
25: Ben oui, c'est une émotion qui ne surgit pas de nulle part. C'est une émotion qui réagit à une situation, à une blessure, à une contrainte, à la perception d'une injustice. Mmh. Ce n'est pas intrinsèquement mauvais.
3: Moi, bon, à partir de quand alors ça devient mauvais
25: bien, s'énerver de temps en temps n'est pas un problème. La colère peut même être positive quand elle permet de poser des limites, de remettre les pendules à l'heure, de dire là ça ne va pas. Elle peut contribuer à faire évoluer les choses, mais... Elle devient négative dès lors qu'elle se transforme en violence, quand elle blesse l'autre et va empêcher la communication pour résoudre les problèmes. Alors s'énerver trop souvent, c'est également mauvais mmh. pour soi. Des études suggèrent que ce n'est pas favorable non plus pour sa santé cardiovasculaire. Donc les... c'est pas bien
2: d'extérioriser comme ça.
25: Bah, les accès de colère répétés augmentent mmh. vraiment le risque d'AVC et d'infarctus. Oui, il faut pas que ce soit récurrent. Quoi. Essayer de retenir sa colère et de la garder en soi, bah, c'est pas, me... pas mieux, hein, car on n'arrive pas à s'en mmh. débarrasser. Et des études ont montré que la colère chronique et l'hostilité augmentent aussi le risque de maladie cardiaque.
2: Comment faire donc pour mieux gérer cette émotion
25: ben, Il ne s'agit pas de la nier de, ni de la terre, mais de l'extérioriser de façon saine. Alors on peut apprendre à exprimer sa colère sans violence estime Karine Danon, psychopraticienne que j'ai interviewée. On peut l'exprimer en essayant de ne pas dire des choses blessantes de ne pas devenir méchant grossier car ça, de toute façon, on va le regretter on n'aura plus qu'à présenter ses excuses, et si les mots ont dépassé ses pensées et si on n'a pas les mots ben on peut aussi extérioriser sa colère avec le corps, on va courir on va taper dans un ballon, danser en tout cas faire sortir cette énergie de soi.
3: Et comment on peut faire pour s'en porter moins facilement Bien, Pour moi, s'en porter
25: un simple temps d'arrêt, ça peut aider hein. cela permet de ne pas être dans l'impulsivité si on arrive à prendre un peu de temps avant de répondre, on boit un verre d'eau on se frotte les mains, on compte mentalement jusqu'à 10, ça peut aider <rire> à exprimer plus calmement sa colère. Ce qui peut marcher aussi, c'est de dire à l'intérieur de soi ce que l'on voudrait dire tout haut. Hein. Ça permet de prendre du temps et de différer ses paroles. Non, mais mais... Ça a l'air
2: facile comme ça, mmh. quand vous l'expliquez sur le
21: papier. Euh, voilà. Mais, mais ça la fonctionne, de,
25: de prendre le temps ouais. en fait avant de répondre. Oui, ça. oui. oui. Ouais. Et il y a d'autres techniques hein, qui peuvent aider aussi. Euh, on peut faire un, un, un... Il faut faire un, un pas de côté. Mmh. On essaie d'évaluer des situations. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre en colère Par exemple, il n'est pas toujours utile hein, de réagir face à quelqu'un qui cherche à nous hameçonner. On peut le laisser jouer tout seul. Hein. Parfois, ce sont nos croyances qui nous euh, jouent des tours. On peut prendre pour une attaque personnelle quelque chose qui n'est pas du tout. Hein. L'incivilité d'un automobiliste, le retard d'une personne, des interprétations négatives hein, du genre, elle le fait exprès, ça alimente la colère, mais ce n'est pas forcément la réalité. On peut aussi se rendre compte qu'on est toujours sur le mode de la défensive. On se défend en exprimant fortement les choses plutôt que de dire calmement ce qui ne va pas.
2: Mmh. Parfois, euh, c'est pas notre colère qu'on doit apprendre à gérer, mais on doit faire face à la colère de quelqu'un d'autre d'un ou d'une collègue comme Marina, par exemple. Dans ce cas, comment réagir
25: bah, Ça dépend de ce qu'on connaît de la personne. Hein. Mais une des techniques possibles, c'est de ne pas discuter pour ne pas faire monter les enchères, mmh. d'écouter, d'attendre que la personne ait fini de fulminer, et de dire calmement, y a-t-il autre chose Ça, ça s'appelle du foutage de gueule, non Et seulement, ensuite, ensuite, on va parler. <rire> vous allez voir, ça marche. Et si on pense que l'on pourra être blessé, là, il faut mieux écourter les chances pour se protéger. Dans ce cas, on prévient l'autre, hein, quand même, ouais. que l'on va partir et que l'on pourra éventuellement reprendre la conversation plus tard.
2: Très bien, merci beaucoup Aline. À oui, lundi.
25: À lundi. Bon
1: réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flora. RTL.
1: L'œil de Philippe Capri.
2: Philippe, chaque jour juste avant 8h, il est, il est intervenu hier, juste après Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France.
16: Présentez-nous Eric de Moulin-Beaufort.
26: Eh bien, c'est le deuxième homme euh, en robe le plus connu de France après Bilal Hassani. <rire> euh, dit, vrai. Niveau chorégraphie, Bilal est très au-dessus ah, oui, euh, de l'archevêque. Euh, Bilal a gagné d'Als euh, danse avec les stars. Oui. Et l'archevêque a gagné d'Als. Euh, danse avec les scouts. Ouais.
12: <rire>
26: Écoutez, ça n'est pas flagrant aux écoutants, mais non. vous avez un, un grand respect pour le clergé, Philippe. Ouais. Euh, vous savez, Yves, que les prêtres et les chroniqueurs de RTL n'ont pas des vies si différentes. Les prêtres ah, voilà. ont, ont fait le vœu de pauvreté et de chasteté. Oui. Ah, oui. Et en tant que chroniqueur, moi, j'ai fait indirectement le vœu de pauvreté. Oui. Et comme nos auditrices ont 80 ans en moyenne. De fait, il y a une certaine forme de chasteté qui s'opère. Alors je respecte les hommes de foi, mais ça ne m'empêchera pas de dénoncer les choses franchement dégueulasses que les prêtres ont faites. Je vais en parler parce que c'est franchement immonde.
6: Mais
26: ça a cartonné en plus. Vous croyez que c'est humain d'imposer ça à des gamins Non. Moi je ne sais pas si j'aurais pas préféré me faire tripoter que d'entendre ça.
2: Encore une fois, il n'y a que lui qui peut se permettre ouais. ça. Vous vous rendez compte, Marine Philippe Cavalière tous les matins, juste avant 8h. Il faudra patienter pour avoir un peu de soleil aujourd'hui.
23: Hein
3: oui, parce que si les pluies ont cessé, hein, des pluies qui ont favorablement touché des départements hier qui en manquaient, <rire> ça s'évacue par l'Est et on a encore quelques gouttes sur la Corse, mais partout ailleurs, c'est un temps sec et ça le restera. Condition anticyclonique, mais euh, beaucoup de grisailles ce matin. Des brumes, des brouillards assez importants. Hein, sur une, les trois quarts du pays, il faut aller vers les côtes notamment les côtes de la Manche, Méditerranéenne puis en montagne pour avoir un ciel clair mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça va se dissiper, généralement, évidemment il y a des exceptions, et le soleil va s'imposer cet après-midi, alors là où la grisaille va résister, ce sera plutôt vers le Lionnet, le Val-de-Saône le Grand Est, voilà, sur cette petite partie nord-est pour la zone qui va de la région parisienne au pays de la Loire, jusqu'au sud-Bretagne, disons que ce ne sera pas du tout homogène, il y a des endroits où les éclaircies vont vraiment prendre le pas, mais il n'est pas impossible que localement quelques grisailles résistent, mais voilà, retenez que globalement après la grisaille de ce matin les éclaircies prendront le relais avec un petit peu de vent sur les côtes de la Manche du Mistral et de la tramontane et des températures en baisse surtout là où il y aura de la grisaille 10 à Reims, 12 à Dijon, 13 degrés à Nevers à Strasbourg, il fera sinon 14 à Paris, 15 à Lille et à Lyon 16 à Caen, Toulouse, c'est au-dessus des moyennes de saison hein, 17 à Rennes et à Nantes ainsi qu'à Limoges, 20 à Perpignan, 23 à Ajaccio
2: Merci Marina, bon réveil sur RTL. Nous sommes le jeudi 10 novembre, il est 6h Jérôme Florin, RTL Matin Vincent Rosier est avec nous pour le journal, bonjour Vincent Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, pas de métro, moins de train Des voyageurs exaspérés, c'est la grève
8: Grève très suivie à la RATP Ceux qui travaillent ont dû avancer leur réveil On file dans le Val-de-Marne Dès le début de ce journal A suivre également l'acteur Richard Berry au tribunal Sa fille l'accuse de violence sexuelle Il s'est exprimé et défendu Publiquement pour la première fois dans cette affaire Du foot, ils sont 25 à avoir leur billet d'avion pour le 4 tard, Didier Deschamps a fait avec ce qu'il avait sous la main. Vous l'entendrez. Enfin, c'est un au revoir, pas un adieu. Après cinq ans d'absence, Michel Sardou revient. Les infos de RTL à la fin de ce journal.
2: RTL Matin. Elle s'annonce très suivie, hein, cette grève à la RATP. Presque aucun métro ne roulera à Paris aujourd'hui.
8: Grève à l'appel de l'ensemble des syndicats qui réclament des augmentations de salaires qui n'ont pas bougé depuis 10 ans selon eux. Si vous n'y avez pas pensé tout seul, la RATP vous recommande de privilégier le télétravail ou carrément de repousser vos déplacements. Valentin Boisset, vous êtes sur la ligne du RER l'une des plus perturbées aujourd'hui. Et certains courageux, vous l'avez constaté, ont choisi de partir encore plus tôt oui, partir tôt hein, car les délais de, de transport vont
15: s'allonger considérablement ce matin Surtout pour ceux qui ont des correspondances Et c'est le cas notamment de, de Kevin que j'ai rencontré Il est cariste euh, à Antony. il se dirige vers l'autre bout de l'île de France Et il a choisi de partir une heure avant son heure habituelle Mais comme vous allez l'entendre, ça ne va pas suffire Du coup on va avoir 30 minutes de retard au, au boulot Jusqu'à Châtelet, Châtelet j'ai la baie à prendre Et après la baie aussi ça va être un, un petit suspense pour voir ce que ça donne et après voilà, de toute façon on fait avec. Tous les jours c'est comme ça, on fait avec, il n'y a que ça à faire. Voilà, RER A puis RER B Ce sont malheureusement pour lui les lignes de RER les plus impactées par la grève aujourd'hui Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il avait aussi sa, sa trottinette électrique hein, Au cas où la situation deviendrait trop compliquée Car ce qui l'inquiète, c'est dans Paris Car en plus du trafic RER ralenti La moitié des lignes de
8: métro seront fermées dans la capitale Merci Valentin Et j'ajoute que les TGV rouleront normalement De légères perturbations sont attendues sur les intercités La SNCF prévoit 9 TER sur 10 en moyenne aujourd'hui. L'acteur Richard Berry s'explique et se défend devant le tribunal. Alors que sa fille Colline Berry a été condamnée en première instance à 27 000 euros d'amende et de dommages et intérêts, l'acteur de 72 ans accusé de violence sexuelle sur sa fille dans les années 80 s'est donc défendu comme simple témoin. Lui qui ne s'était jamais exprimé dans la presse sur cette affaire, Frédéric Perruche, y était pour RTL.
10: Dès ses
19: premiers mots, d'une voix grave et posée, Richard Berry, tout de noir vêtu, précise qu'il n'est pas à l'origine du procès pour diffamation. « Je ne l'ai pas voulu car je suis son père, Colline reste ma fille, même si toutes ses accusations sont abjectes et mensongères. Je suis touché, affecté par ce qu'elle a dit, je suis triste, choqué, mais pour moi maintenant... » C'est foutu, le mal est fait, silence dans la salle, l'émotion semble envahir, le comédien qui rajoute après une longue pause, Colline a un problème psychologique depuis longtemps, depuis l'enfance, elle a toujours menti, on l'a surnommée Coco la mytho, tout ce qu'elle a déclaré sur moi est faux. Pourquoi l'a-t-elle fait Selon vous, relance le président, par jalousie contre mes ex-épouses et ma femme actuelle qu'elle déteste. J'ai une carrière, sa jeune sœur Joséphine aussi. Colline a une vie compliquée, elle n'a peut-être pas trouvé autre chose pour exister.
8: Récit de notre correspondant Frédéric Perruche Vous
2: écoutez RTL, il est 6h04 Quatrième épisode ce matin De notre série 7 jours 7 reportages Enquête exceptionnelle de Vincent Serrano En Belgique et aux Pays-Bas Dans l'enfer du trafic de
8: drogue RTL
1: 7 jours 7 reportages
8: L'an dernier, les polices françaises, belges et néerlandaises ont réussi à craquer un service de messagerie cryptée très prisé des organisations criminelles. Résultat, 1230 arrestations. Sauf que ce coup de filet a provoqué une guerre de succession pour remplacer les narcotrafiquants en prison. Reportage de Vincent Serrano dans le quartier de Borqueroute à Anvers, en Belgique.
17: Du haut de ses 8 ans, Redouane tire avec peine et à bout de bras la main de sa
16: maman. Il veut rentrer, la maison est juste à côté, à 10 mètres à peine. Mais Inès n'arrive pas à quitter du regard cette maison au mur noirci par le jet d'une grenade. Elle s'en souvient très bien, c'était le 16 juillet dernier.
1: J'étais en train de dormir et j'ai entendu un très gros bruit. Je pensais que c'était chez moi. Mes murs ont tellement tremblé. Et quand je suis arrivée ici, devant cette maison, j'ai vu que la porte d'entrée et celle du garage étaient défoncées, projetées sur la route. Après cet été, on a vu que maintenant, ça pouvait frappé n'importe où. Quand je sors de chez moi, je me dis toujours, ça peut encore arriver.
16: Puisque deux jours après cette explosion, c'est une fusillade qui éclate dans sa rue. Une semaine après, un peu plus loin, une voiture piégée. Des dizaines d'affrontements sous fond de trafic de drogue. Emir explique que ce quartier de Borgeroute est gangréné jusqu'à l'os. C'était
9: vendredi dernier. Je rentrais chez moi et j'ai entendu des coups de feu. Mais juste à côté. J'avais deux solutions.
15: Soit faire marche arrière, soit courir jusqu'à chez moi en croisant les doigts. On est beaucoup ici à avoir vécu ce genre
5: de choses. Ici, c'est la roulée.
17: Russe. Ça, ami, vous, voulez dire quelque chose vous
8: avez sûrement dû croiser plusieurs fois la police. Elle se montre, mais c'est trop difficile pour elle d'admettre que cette guerre contre la drogue est sûrement déjà perdue. Pour moi, c'est sûr que c'est déjà le cas.
16: Et Quelques heures seulement après notre rencontre, Emir m'a envoyé un, un texto laconique,
17: encore une soirée où j'ai entendu des tirs dans mon quartier.
8: Enquête de Vincent Serrano à retrouver toute la semaine dans le journal de 8h et sur RTL.fr. Et à 7h40 Stéphanie
2: Cherbonnier, patronne de Lofast l'office de la lutte antidrogue sera l'invitée d'Amandine
8: Bégaud sur RTL. Les Russes fuient la ville de Kherson. Le ministre russe de la Défense a ordonné hier le retrait des troupes. Retrait qui constitue un nouveau revers cinglant pour le Kremlin. D'autant que d'après les Américains plus de 100 000 militaires russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.
2: Ils seront 25 à Prendre l'avion pour le Qatar, Didier Deschamps a tranché, un peu par défaut d'ailleurs, 6h06 sur RTL. Et 6h08, la suite du
8: journal de Vincent De Rosier. Ça y est, on connaît les 25 joueurs qui s'envoleront pour la Coupe du Monde au Qatar. Didier Deschamps a dévoilé cette liste hier soir. Le sélectionneur a été contraint de s'adapter face aux nombreuses blessures et aux forfaits de plusieurs cadres. Mais il a finalement choisi de convoquer Olivier Giroud, l'attaquant du Milan AC qui est en pleine forme en ce moment. Jusqu'ici, Didier Deschamps avait préféré éviter la collaboration avec Karim Benzema. Mais il s'est rendu à l'évidence.
20: Olivier Giroud euh, s'est acté depuis euh, un bon moment. Et si je fais ce choix-là aujourd'hui, c'est parce que, euh, un, j'ai confiance en Olivier. Et
19: la situation d'aujourd'hui n'est pas la même que euh, à l'été euh, 2021. C'est mieux pour l'équipe de France euh, qu'il soit là. Mais je
8: lui fais confiance.
2: Cette fois-ci, c'était la bonne. La météo leur a permis de prendre la mer. Les 138 marins engagés sur la route du Rhum se sont enfin lancés au large de Saint-Malo hier.
8: Tous à l'assaut de l'Atlantique pour rejoindre la Guadeloupe. Après un report de plusieurs jours, les skippers sont désormais seuls avec le bruit de la mer. Et cette déconnexion, eh bien, Tanguy le Turquet adore. On en profite. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas grand-chose qui nous offre une solitude comme ça, qui est choisie, avec euh, laquelle on peut euh, bah, savourer euh, l'instant. Voilà, c est, c est... Je vais être coupé de mon téléphone, de mes mails pendant deux semaines. Je vais pouvoir en profiter. Alors oui, c'est inconfortable. Oui, on mange mal. Euh, oui, il n'y a pas de confort. Oui, euh, ça tape. Euh, on est salé, mais on vit l'instant. Moi, je me sens vraiment plus que jamais vivant sur sur ce bateau quand je suis en Corse. La solitude du marin avec Frédéric Veil La scène devait lui manquer Michel Sardou
2: sort de sa retraite, c'est une exclu
8: RTL. Il y a 5 ans, il lançait son ultime tournée où plus de 400 000 spectateurs étaient venus l'acclamer, mais voilà le théâtre, sa nouvelle passion, ça ne lui suffit plus. C'est une info RTL de Steven Bellery. Michel Sardou, 76 ans au mois de janvier prochain, reprend son micro un nouveau tour de chant qui débutera avec une tournée en octobre 2023 puis il se le lancera dans une grande tournée des Zéniths avec avec un ultime concert à Paris en 2024.
20: Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nu dans un lac du Connemara.
8: Et c'est donc une exclue de ouais. Steven Bellery pour RTL. Et FTLA.
2: ça, on aura dans la tête maintenant toute la journée.
8: C'est pour ça que je l'ai
2: Trop contente que mon idole remonte sur scène. J'allais le voir au théâtre pour combler le vide des concerts. Merci à lui de penser à son public, nous écrit Carole sur le groupe Facebook de l'émission. Les courses, elles ont lieu à Vincennes.
8: Et les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 1, le 5, le 13, le 7, le 3... Le 8 et la dernière minute, le 13, héros d'armes. Merci beaucoup Vincent de Derosier, vous revenez à 7h. à tout à l'heure.
2: Les températures sont en baisse, Marina.
3: Oui, ce matin comme cet après-midi, mais ça reste doux pour la saison pour cet après-midi. Alors seulement 10 à Reims, 12 à Dijon, 13 à Bourges et Strasbourg, 14 à Paris c'est quand même au-dessus des moyennes de saison, 14 à Clermont-Ferrand, 15 à Lille et à Bordeaux, 16 à Cognac et à Toulouse 17 à Nantes, à Tarbes ou encore à Limoges il fera 20 à Montpellier, 21 à Marseille et 23 à Ajaccio. Alors du côté du ciel, la perturbation pluvieuse est passée, il y a encore quelques averses résiduelles au nord de la Corse, mais partout ailleurs, c'est un temps sec. Pas mal Gris quand même ce matin. Les brouillards sont nombreux et parfois la visibilité est faible, donc soyez prudents. On a aussi pas mal de passages nuageux, mais généralement ces grisailles va se dissiper et l'après-midi sera agréable pour plein de régions mais pas toutes il y a des endroits où la grisaille va résister c'est plutôt la zone qui va du Lyonnais au Val-de-Saône jusqu'au Grand Est et puis localement il est possible que la grisaille résiste mais ce n'est pas du tout homogène vers l'Île-de-France et vers la Loire globalement ça devrait bien se dégager mais il y a des plaques de grisaille qui pourraient résister pour des températures qui sont fraîches pour la saison et avec un petit peu de vent alors 50-60 km par heure sur la Manche et puis, et puis la Méditerranée non, les, températures, je me suis trompée, les températures ne sont pas fraîches pour la saison saison. Elles sont douces pour la saison. Allez, je remets ça dans l'ordre. Je
14: vais
2: chercher un café. Merci Marina. <rire> bon courage si vous êtes dans la galère des transports ce matin. On suit vos conditions de circulation avec Arnaud Touch et des envoyés spéciaux sur le terrain. Il est 6h12. Le plan blanc activé au niveau national dans les hôpitaux pour faire face à l'épidémie de bronchiolite. Nos trois questions au président de la Fédération Hospitalière de France.
9: RTL.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL, il est 6h15, de fortes perturbations dans le métro à Paris ce matin. Cinq lignes sont fermées, les autres fonctionnent au ralenti à part les deux lignes automatiques, une et 14. Les difficultés aussi dans les RER en raison de cette grève à la RATP. Valentin Boisset, vous êtes en direct de Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne. On vous retrouve, vous nous disiez tout à l'heure que
15: beaucoup de personnes avaient pris leur disposition pour ne pas aller travailler aujourd'hui. Pour ne pas aller travailler, oui, oui et pour s'entraider aussi, hein, car on est à près de, de 20 km de Paris. Si on n'a pas de RER, soit on ne va pas au travail, soit il faut prendre la voiture. Et j'ai croisé quelques personnes qui s'organisaient entre collègues pour faire du covoiturage, pour essayer de quand même aller au travail. Ils se donnent rendez-vous à la gare et direction l'autoroute. D'ailleurs, j'ai regardé sur le GPS, ça commence légèrement à se teinter d'orange à la sortie de, de boissy saint lager Le, le trafic se, se densifie et j'ai aussi croisé une infirmière qui commandait une voiture avec chauffeur sur l'application Uber Elle en avait pour 50 euros Simplement pour aller au travail Signe que les prix flambent déjà Et donc que la demande de voiture est forte à 6h15
2: Merci beaucoup Valentin Boissé En direct de boissy saint léger 25 joueurs vont pouvoir faire leur valise Pour le Qatar, Didier Deschamps a annoncé La liste de ceux qui vont Participer à la Coupe du Monde Une défense à 4, un milieu de terrain plutôt expérimenté Et des stars à l'attaque avec Benzema Mbappé, Griezmann et Giroud Notamment les trois questions du petit matin. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France. Merci d'être avec nous sur RTL. Le plan blanc est donc déclenché au niveau national dans les hôpitaux pour faire face à l'épidémie de bronchiolite, la pire depuis plus de 10 ans en France. D'abord, concrètement, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui change pour les petits patients et leurs familles
22: c'est une amélioration bien sûr de la prise en charge puisque c'est une mobilisation de l'ensemble des établissements de santé aussi bien publics que privés avec la possibilité de réquisitionner bien sûr du personnel, des agents hospitaliers pour l'hôpital public, de redispatcher des agents dans le service concerné et donc c'est une mobilisation à 100% pour la prise en charge de l'ensemble des enfants atteints de bronchiolite, C'est l'union des forces sacrées. Et donc la FHF applaudit et est satisfait de cette annonce du ministre de la Santé.
2: C'est-à-dire qu'on a rappelé des personnels en, en congé,
22: par exemple On peut. Alors, ce n'est pas euh, automatique ou systématique, mais on peut bien évidemment rappeler du personnel euh, en congé, mais surtout euh, redispatcher du personnel d'un service euh, à un autre, euh, mais également euh, euh, le faire dans l'établissement privé, parce que aujourd'hui, au moment où on se parle, 95% des hospitalisations euh, des enfants atteints de bionchrolite se font à l'hôpital public, et donc il faut qu'il y ait une répartition pour une meilleure prise en charge.
2: Donc ça veut dire que si je dois courir aux, aux urgences ou à l'hôpital avec mon enfant maintenant je suis je suis certain d'être pris en charge rapidement.
22: C'est l'objectif, bien évidemment, avec ce plan blanc, ce plan Orsan, décidé par le ministre de la Santé, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Pourquoi Parce que ça évite aux établissements de le faire eux-mêmes et d'avoir l'ARS qui supervise ce plan blanc et cette réorganisation. L'objectif, bien évidemment, c'est que si vous arrivez avec votre enfant qui a atteint de bronchiolite, il est pris en charge immédiatement et dans les meilleures conditions. Il n'arrive pas un peu tard
2: ce plan, parce que ça fait quand même des semaines qu'on parle de cette épidémie de, de bronchiolite.
22: On a une épidémie de bronchiolite qui arrivait beaucoup plus tôt que les années précédentes. Et il est vrai que la FHF et les professionnels de santé ont tiré la fête d'alarme depuis plusieurs semaines. Des annonces ont été faites, hein, vous savez, avec ces fameux 400 millions pour revaloriser notamment les gardes de nuit dans le milieu hospitalier c'était une bonne chose, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt tout ça, vous savez, parce que le problème de la pédiatrie, il n'est pas uniquement hospitalier, c'est un ensemble aujourd'hui il y a un manque de pédiatres en médecine de ville ce qui d'ailleurs pose des difficultés en termes d'organisation, de complémentarité de prise en charge des enfants, donc ce plan Orsan ce plan blanc c'est une bonne chose, mais il faut éviter que l'on réagisse à chaque fois à l'urgence, il faut véritablement mener une réforme d'ampleur, une réorganisation d'ampleur et que chacun prenne ses responsabilités, le public, le privé et la médecine de ville. Donc là vous dites on, on réagit, on n'agit on pas Là, on réagit. Il était nécessaire de réagir. Et vous l'avez dit dans votre question. On est face à une épidémie comme on ne l'a pas connue depuis plus de dix ans. Et donc là, on est dans une réaction, une réaction nécessaire. Mais je crois que dans le cadre du CNR Santé, qui a débuté, je crois que ces sujets devraient être abordés et sont abordés. Parce qu'il y a la pédiatrie, mais d'autres disciplines, d'autres spécialités sont concernées. On pense à la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la gériatrie. Et donc, véritablement, aujourd'hui, le... Le message que nous lançons aux institutions, c'est arrêtons de réagir face à l'urgence, menons une réforme, une réorganisation d'ampleur pour un accès aux soins pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire et une meilleure coordination avec l'ensemble avec des acteurs du monde de la santé. Et puis ce sera ma dernière question Arnaud Robinet, on peut rappeler pourquoi une telle flambée épidémique,
2: la pire depuis plus de dix ans
22: alors, euh, je ne suis pas épidéologiste, mais c'est vrai que peut-être que depuis maintenant quelques mois, voire un an, euh, nos concitoyens, et sans pointer du à qui que ce soit, euh, nous avons peut-être délaissé un peu ces fameux gestes barrières que l'on avait eu l'habitude de prendre euh, durant la crise de la Covid, le lavage des mains, euh, euh, différentes protections. Euh, Aujourd'hui, euh, les enfants, bien évidemment, sont de retour en crèche, en milieu collectif, donc euh, l'épidémie se propage plus facilement. Euh, il y a aussi peut-être la question euh, des températures, du climat et de la météo enfin, c'est un ensemble de paramètres qui font qu'on fait face à une épidémie de bronchiolite euh, comme on n'a jamais euh, connu l'objectif bien évidemment c'est que chaque enfant puisse être pris en charge de la manière la plus euh, efficace possible, dans les meilleures conditions que l'on évite les transports les transferts euh, de jeunes patients dans d'autres hôpitaux, ce qu'on a connu il y a quelques semaines notamment des transferts de jeunes enfants euh, de Paris vers des hôpitaux euh, de province et notamment à Reims euh, précisément, ça il faut l'éviter parce que l'enfant n'est pas dans les meilleures conditions la prise en charge n'est pas optimale donc euh, il faut véritablement que ce plan blanc, ce plan Orsan en tout cas donne euh, tout, euh, tous ces moyens pour euh, garantir euh, une prise en charge à 100%, une prise en charge efficace dans les meilleures conditions pour les enfants et pour les parents.
2: Merci beaucoup euh, Arnaud Robinet, président de la Fédération Hospitalière de, de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur euh, RTL. Pardon pour la qualité de la liaison qui était peut-être un peu difficile pour euh, nos auditeurs. Merci, bonne journée
1: RTL pour décrypter
2: l'info. Il est 6h22 et on accueille Bernard Lue. Bonjour Bernard. Bonjour,
18: bonjour à tous.
2: On se laisse tenter avec vous ce matin faire de l'histoire de l'humanité un roman fleuve en huit tomes. C'est l'ambition de l'écrivain Eric Emmanuel Schmitt. Oui,
18: ça s'appelle La traversée des temps. On voici déjà le troisième volume. Au pied des pyramides, dans l'Égypte ancienne, on a rencontré Eric Emmanuel Schmitt.
1: RTL. « Laissez-vous tenter, première.
2: »« Racontez toute l'histoire de l'humanité. » des origines à nos jours sous une forme romanesque, c'est le projet fou dans lequel s'est lancé l'an dernier Eric-Emmanuel Schmitt et eh bien le troisième volume de La Traversée des Temps vient de paraître, vous êtes avec nous Bernard Lue, et il a pour titre Soleil sombre.
18: Et après la préhistoire et la Mésopotamie, nous retrouvons le héros de La Traversée des Temps Noam, l'immortel dans l'Égypte des pharaons. Eric-Emmanuel Schmitt, âgé aujourd'hui de 62 ans, nous rappelle la genèse de sa fresque
27: monumentale. J'avais 25 ans, j'étais un jeune professeur de, de philosophie à l'université et j'ai été traversé par une idée raconter le monde avec un personnage immortel qui aurait vécu tous ces grands bouleversements euh, ce personnage qui s'appelle Noam qui s'appelait déjà Noam à l'époque et euh, cette idée m'a rendu à la fois très heureux et très malheureux, heureux parce que c'était une bonne idée malheureux parce que j'étais incapable de la réaliser et donc il a fallu un peu toute une vie pour apprivoiser euh, les moyens romanesques et puis euh, évidemment sédimenter toute cette culture qui euh, aujourd'hui me permet D'écrire les volumes.
18: Et donc, dans ce troisième volume, Noam est en Égypte en 1650 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi Eric Emmanuel Schmitt a-t-il choisi cette période
27: Parce que. Il va se produire une chose que les Égyptiens ne vont pas comprendre et que l'humanité vient juste de comprendre. Il va y avoir une série de catastrophes qui vont s'abattre sur l'Égypte. Les fameuses plaies d'Égypte, dont il y a une retranscription dans la Bible. Et en fait, on peut vraiment dire aujourd'hui que c'est l'explosion du volcan de Santorin, qui a projeté des cendres jusqu'à l'Égypte et qui, tout d'un coup, a provoqué une série de catastrophes, d'épidémies, d'empoisonnements, de maladies, etc. Voilà pourquoi nous sommes à 1650, parce qu'il y a un grand bouleversement géologique qui fut interprété par les hommes en termes politiques et divins.
2: Et dans les, les deux premiers volumes de son Histoire de l'Humanité, Éric Emmanuel Schmitt, impressionné par son souffle romanesque et son érudition,
18: c'est toujours le cas dans le troisième Oh, tout à fait, les péripéties se bousculent et le livre est une passionnante leçon d'histoire. Des grands événements aux détails les plus savoureux, ainsi apprend-on que l'expression « poser perruque » Pour les Égyptiennes, eh bien ça signifiait faire l'amour.
27: Pourquoi euh, Parce que euh, les femmes euh, adoraient porter des perruques. Et en fait, dessous, elles avaient euh, soit le crâne totalement rasé, ce qui peut être très beau, soit les cheveux très courts, ce qui peut être aussi très beau. Et euh, les perruques leur permettaient évidemment de changer de silhouette et d'apparence. Et euh, se confier à un homme, c'était poser perruque. Et Noam est très très ému. Chaque fois qu'une femme pose perruque, d'abord parce qu'il va se passer quelque chose, mais ensuite parce qu'il a vraiment l'impression que la nudité c'est pas la nudité du corps c'est la nudité du crâne et ça le bouleverse.
18: Eric Emmanuel Schmitt publie Soleil sombre troisième tome de la traversée des temps son ambitieuse histoire de l'humanité qui en fera 8 hein, au total à lire chez Albin Michel. Et bien ça fait de la lecture tout ça, merci beaucoup Bernard Leluche
21: Laissez-vous tenter
2: Première vos grosses têtes, 15h30, 18h, tient en continu avec
7: l'érudition, puisque nous parlons de culture générale ce matin avec Laurent Ruquier. Il s'appelait Melville Dewey, mais c'est un Américain qui a marqué quand même euh, son époque, et encore aujourd'hui, on utilise sa méthode. Mais quelle est sa méthode Je l'ai, je dois savoir. <rire> Allez-y. C'est la classification par ordre alphabétique des bibliothèques oui, alors pas seulement par ordre alphabétique, c'est la classification par sujet, par thème, par lettre. Excellente réponse de Paul Elcarat. Alors, lâche Bravo. C'est quoi une bibliothèque
6: On appelle ça <rire> la classification
7: d'e-way. Il y a Diamant qui dit c'est quoi une bibliothèque <rire> Vous n'êtes jamais allé dans une bibliothèque municipale Bien ou... sûr que si, mais
5: je... Alors, je parle pas de, si de votre... Si elle y allée, ça, dans Voyage en Terre Inconnu. <rire> <rire>
2: 15h30, 18h chaque jour sur RTL Marina, on a Christine qui est très en colère elle est à Montpellier, 14 degrés à 6h après avoir cramé tout l'été, pas moyen d'avoir du froid en novembre ras-le-bol de ce temps de M3 Petit bah,
3: Elle est pas prête de ne pas être en colère parce qu'on n'a pas de froide prévu dans les prochains jours à hein, Montpellier, 20 degrés cet après-midi à Montpellier, 21 à Marseille 23 à Jaccio on est au-dessus des moyennes de saison, 17 à Nantes et à Rennes il faudra 16 à Brest, 15 à Lille et à Lyon, 14 à Paris et Orléans 12 à Dijon et 10 à du côté du ciel, alors euh, conditions anticycloniques, plus d'averses, juste quelques résiduels sur la Corse, le nord de la Corse. Pour les autres, c'est un temps sec, alors assez gris ce matin parce qu'il y a beaucoup de brumes et de brouillards, De passages nuageux. La bonne nouvelle, c'est que tout ça va se dissiper et ce sera plutôt agréable. Il y a quand même des endroits où les plaques de grisaille vont résister. Vous en avez l'habitude, c'est souvent du Lyonnais au Val de Saône en remontant vers le Grand Est. Et puis la zone qui va de l'Île-de-France à la Loire, là on aura des plaques de grisaille qui vont résister, mais globalement, ça devrait se dissiper. Voilà, c'est pas du tout homogène. Un petit mot du vent sur les côtes de la Manche et en Méditerranée. 50-60 km par heure.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, ils sont en pleine forme. Alba Ventura, Martialou, mmh. Florian Gazan, bonjour à tous les bonjour. trois. Bonjour Alba, un point c'est tout et cette idée, pour le moins surprenante à l'Assemblée.
21: Oui, le Rassemblement National pourrait présider le groupe de travail sur l'antisémitisme. Euh, comment dire que ce n'est pas le parti le mieux placé historiquement Co Comment dire que c'est pas banal Martial, la tech, son
28: univers impitoyable. 000, plus de 20 000 suppressions de postes et, et d'emplois en un mois. Ça, ça licencie à tout va, mais qu'est-ce qui se passe chez les GAFA Florian ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin
29: Et vous avez vu, Fabien Roussel, le patron des commis, se laisse pousser la moustache. Et oui, c'est Movember, et je, je vous expliquerai pourquoi la mmh. moustache a été l'objet d'une grande grève en France, puisqu'on parle de grève aussi.
2: Merci, à tout à l'heure. Il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin. L'info avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, la
30: journée qui commence euh, va être compliquée dans les transports d'Île-de-France. On voit très peu de métro ou de RER en circulation, on va faire le point avec euh, Arnaud Touche et il nous dira pourquoi cette grève aujourd'hui est particulièrement suivie. Donald Trump s'est réjoui beaucoup trop vite, il n'y a pas eu de ras de marée républicain pour les élections de mi-mandat. Plus de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés en Ukraine selon les états unis Un bilan dramatique alors que l'armée de Poutine annonce se retirer de la ville de Kherson. Dans ce journal également, Didier Deschamps et ses 25 joueurs pour la Coupe du Monde. On a des doutes sur l'état de forme de Karim Benzema. Et puis aller à l'école, la peur au ventre, c'est le quotidien d'un enfant sur dix victime de harcèlement. Vous entendrez comment l'association Les Papillons essaie de libérer la parole des victimes.
2: Bonjour Cyprien Sini.
9: Bonjour à tous. Vous allez surfer avec les huîtres plus chères oui, à Noël. Non. Ce qui est fou, c'est que l'huître, elle est tout le temps en inflation, même <rire> quand il n'y a pas d'inflation. A tout à l'heure
30: matin. Et donc pour commencer cette grève à la RATP qui est très suivie en région parisienne, on est avec vous tout au long de la matinée sur RTL Arnaud Touche. D'abord les métros c'est vraiment le plus signifiant, ils vont être Extrêmement rare aujourd'hui. Voire inexistant.
16: Sur cinq lignes dans la capitale aujourd'hui, neuf lignes ouvriront seulement dans une heure pour l'heure de pointe avant de refermer à 9h30. Les deux lignes automatiques sont ouvertes toute la journée, mais attention au risque de saturation. Les RER qui arrivent de banlieue sont rares aussi. Un sur trois pour le RER A et un sur deux en moyenne pour le B. Et alors, Arnaud, pourquoi cette grève est particulièrement suivie aujourd'hui Eh bien, déjà, car tous les syndicats de la RATP appellent à la grève. Ensuite, car ils réclament des augmentations de salaires. Les syndicats expliquent que la grille des salaires n'a pas augmenté depuis maintenant 10 Ans, alors que la direction dit avoir augmenté les salaires de plus de 5% cette année. Mais il y a aussi la question du manque de personnel. Franck est syndicat à l'UNSA et réclame des embauches.
17: Les effectifs n'étant pas au rendez-vous, il est difficile pour nous de récupérer nos jours. Il est difficile de même poser les vacances. C'est un vrai casse-tête. Il n'y a personne pour nous remplacer et le système est très très mal fait. Et il y a les, la problématique du quotidien et les contraintes liées à la, à la fréquentation. Tout ça, c'est une vraie problématique et on n'en parle pas assez aussi.
16: À noter également qu'il n'y a pas qu'à Paris, que c'est compliqué aujourd'hui. Il n'y a pas de tram à Nice, par exemple. Les 30 lignes de bus seront fermées.
17: Merci
30: Arnaud Touche, on est avec vous tout au long de la matinée et à vos côtés en cette journée de grève. On sera tout à l'heure en direct dans une station du RERA en région parisienne. Vous l'avez entendu hier sur RTL, le témoignage bouleversant de Nadia qui a appelé Pascal Pro dont les auditeurs ont la parole, pour dire comment elle avait été violée par un prêtre il y a plus de 50 ans, le curé qui est mort aujourd'hui. Mais l'évêque de Soissons a réagi pour dire qu'il avait été bouleversé à l'écoute de cette femme. Il en a informé la justice, il a saisi également la cellule d'écoute de son diocèse en se disant prêt à recevoir Nadia en personne. Les atteintes à la laïcité à l'école ont plus que doublé en un mois. 720 signalements en octobre reliés dans la plupart des cas au port de tenue religieuse. Le ministre de l'éducation, Papendiai annonce un plan pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement scolaires.
2: Aux états unis les résultats des élections de mi-mandat ne sont pas définitifs, mais les démocrates ont limité la casse.
30: Ils vont perdre a priori la majorité à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, mais ils peuvent toujours rester majoritaires au Sénat, ce qui serait déterminant pour les deux dernières années du mandat de Joe Biden, qui est d'ailleurs apparu plutôt soulagé.
18: Ça a été un bon jour, je pense, pour la démocratie et pour les états unis Notre démocratie a été mise à l'épreuve ces dernières années, mais par son vote, le peuple américain s'est exprimé et a prouvé une fois de plus que la démocratie est ce que nous sommes. La presse et les experts prédisaient
30: une vague rouge, ça n'a pas eu lieu. Et le soulagement de Joe Biden, notamment parce qu'une vague rouge aurait pu servir de tremplin au retour de Donald Trump, qui sort lui plutôt affaibli du scrutin. Certains des candidats qu'il avait le plus ardemment soutenus ont été battus. Plus de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés en Ukraine. C'est ce que vient d'annoncer le chef de l'armée américaine. Le chiffre est colossal et vient illustrer l'échec des Russes à, à soumettre Kiev, neuf mois après le début du conflit. Moscou qui continue d'ailleurs de reculer. Symbole très fort, l'armée va se retirer de la ville de Kherson, qui avait été l'une des premières à être prise en mars dernier. Mais Kiev ceci dit se méfie tout de même de cette annonce et craint un éventuel piège. Le navire humanitaire Ocean Viking approche de la Corse. L'Italie refuse d'accueillir les 234 réfugiés à bord et l'ONG SOS Méditerranée veut donc mettre la pression sur Emmanuel Macron qui n'a pas encore pris position mais Paris dénonce l'attitude jugée inacceptable de la première ministre italienne Giorgia Melloni.
2: À 6h35 cette question qui vaut peut-être une coupe du monde comment va Karim Benzema On va aller en Espagne au lendemain du casting de Didier Deschamps
1: RTL Matin
9: avec Jérôme Florin RTL
19: Matin
2: RTL 6h37, Didier Deschamps embarque donc 25 joueurs avec lui à la Coupe du Monde
30: Qatar Et il emmène avec lui Kimpembe Varane ou encore Jules Condé qui sont pourtant convalescents Olivier Giroud est lui aussi dans la liste hein, remplaçant potentiel derrière le trio Griezmann Mbappé-Benzema parce qu'entre autres soucis on a des doutes sur l'état de forme de l'attaquant du Real Madrid
20: Mathias Valton oui, dans quelles conditions physiques sera Karim Benzema C'est la question qui vaut peut-être une Coupe du Monde. Contrarié par une soi-disant blessure bénigne à la cuisse gauche, cela fait tout de même trois semaines que le Français n'a plus disputé un match en entier. Et depuis, il n'a joué que 28 petites minutes. Il risque donc d'être sérieusement à court de rythme. À Madrid, beaucoup pensent d'ailleurs que Benzema s'est préservé pour la Coupe du Monde, au détriment de son club. Une hypothèse réfutée hier par Carlo Ancelotti, son entraîneur au Real Madrid. Ce sont
5: des bêtises. Le premier déçu par cette situation, c'est Karim. Parce qu'il va disputer la Coupe du Monde sans le rythme et les minutes nécessaires dans les jambes pour être en bonne condition. Mais sa gêne n'est pas grave. Et Il ne s'est jamais complètement arrêté et s'est toujours entraîné individuellement. Il lui reste
20: désormais 12 jours pour se remettre sur pied et retrouver la forme. Mais une chose est sûre, mentalement, Benzema n'a jamais été aussi motivé. La Coupe du Monde est l'objectif majeur de sa saison et de sa fin de carrière. Après avoir conquis le Ballon d'Or, remporter un titre avec l'équipe de France représente son ultime défi oui. et son rêve le plus cher.
30: Et oui, 12 jours Mathias Valton effectivement parce que le premier match des Bleus c'est le 22 novembre face à l'Australie.
2: Briser la loi du silence, l'enjeu est
30: majeur pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'est la journée nationale de sensibilisation aujourd'hui en France alors que près d'un élève sur dix est victime de harcèlement, l'association Les Papillons installe depuis deux ans des boîtes aux lettres dans les écoles et les clubs de sport pour recueillir la parole des enfants.
8: Reportage de Marie Guerrier.
25: C'est une boîte facilement reconnaissable
8: Blanche, avec des papillons qui s'envolent Laurent Boyer est le président de l'association Les Papillons. Très très vite, les enfants comprennent que c'est une main qu'on vient leur tendre et cette main, ils viennent la saisir. Des petits papiers sont mis à disposition. Dans des distributeurs de mots on leur dit, lorsqu'on présente nos dispositifs que s'ils si veulent être aidés, de nous mettre leur nom et, bien évidemment le nom de la personne qui leur fait du mal. Là
25: on voit hein, des petites cases, j'ai besoin d'aide pour moi, pour un de mes amis qui s'appelle
8: Sur le recto et sur tout le verso ils ont la possibilité de nous écrire.
25: Le but libérer la parole des enfants victimes de maltraitance, quelle qu'elle soit.
8: 78% des mots que nous recevons traitent de situations dans l'école. Alors au premier rang, ce qu'on appelle nous les incivilités scolaires. Et puis derrière, euh, l'incivilité, euh, si on la laisse perdurer, elle se transforme en harcèlement scolaire. Quasiment toutes ces situations lorsqu'elles sont révélées permettent aux directrices, aux directeurs d'école d'apaiser les situations.
25: Les mots permettent aussi de mettre au jour des violences intrafamiliales, 7%. Une convention est signée avec la mairie, c'est un agent municipal qui relève le courrier et le transfert au pôle analyse de l'association, composée de médecins, psy, éducateurs spécialisés, policiers et personnels de l'éducation nationale.
30: Reportage de Marie Guerrier, et on le rappelle hein, ce chiffre assez effrayant, un enfant sur dix qui est victime de harcèlement scolaire à des degrés divers. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 8h. À tout à l'heure. Marina, la journée commence sous les brouillards.
3: Exactement, ils sont assez nombreux sur le pays, à hein. Saint-Nazaire, à Nantes, à Lançon, Tours, Auxerre, Troyes, Dijon, Bordeaux, Limoges. Pour ne citer que quelques exemples, si vous n'avez pas de brumes et de brouillards, les nuages sont présents. Mais la bonne nouvelle, c'est c'est que tout ça va généralement se dissiper et l'après-midi sera très agréable. Il y a juste quelques averses résiduelles au nord de la Corse et puis la grisaille résistera plus vers le Grand Est, le Val-de-Saône et le Lyonnais et localement de l'Île-de-France à la Loire mais de façon très localisée. Pour les températures, ce sera à la baisse mais ça restera au-dessus des moyennes de saison. compté en général 10 à 17 degrés et puis un petit peu plus en Méditerranée, 19 à 23.
2: Merci Marina. Cyprien les huîtres encore plus chères à Noël Oui, avec l'huître, c'est quand même souvent plus cher qu'hier. Et moins que demain. Restez avec nous sur RTL 6h41. RTL Matin, le
1: surf de l'info.
9: Cyprien, vous surfez avec les huîtres, plus chères à Noël Mais oui, nous sommes à 44 dodo avant Noël et la nouvelle est tombée hier comme un coup près.
20: Le prix des huîtres va augmenter d'environ 15% entre Noël 2021 et Noël 2022. Et sans surprise, c'est la faute. L'inflation est valable pour
9: tout. Et oui, l'inflation. Il n'y avait pas de raison que l'huître y échappe, surtout que
13: pour fabriquer une huître, on va utiliser de l'acier pour mettre sur nos parcs à huîtres de l'aluminium. Ouais,
9: bon, en gros, c'est la faute à l'inflation, quoi. La guerre en Ukraine, la situation géopolitique, on connaît, quoi. Mais l'an dernier, pour les fêtes 2021. C'était comment, les huîtres Des huîtres, toujours plus chères à produire. Ah ben, en 2021, elle était déjà en augmentation, dites donc. Et pourquoi c'était plus cher, alors Il va y avoir le carburant qui entre en compte. Le carburant et pèse énormément dans notre budget. Ah ben oui, il y avait le carburant en 2021. Et puis, elle était plus chère parce qu'il y en avait moins aussi, des huîtres. Et pourquoi il y en avait moins Une baisse qui s'explique par les aléas de la météo. Ah ben ouais, la météo, elle a bon dos, la météo. Hein. Mais au hasard, avant Noël 2018... Ça se passait comment pour les huîtres La production a chuté. Conséquence, dans les poissonneries, les prix devraient augmenter de 10 à 15%. Ah oh bah ben ça alors Et c'était quoi ce coup-ci le problème La faute aux fortes chaleurs de l'été qui ont rendu l'eau plus salée. Les huîtres ont eu du mal à se nourrir. Ah bah ben il faisait trop beau ce coup-ci. Hein. Et en 2019, pourquoi c'était plus cher La production d'huîtres est perturbée. Les fortes
23: précipitations ont dilué l'eau salée avec un improbable impact sur la mortalité.
9: Ah ouais, pas de bol là, il y avait trop de pluie. Cherchez pas de toute façon il y a toujours un truc, déjà en 1969 à
20: la radio. Dans quatre jours, le réveillon, et les ménagères s'en sont déjà aperçues, les huîtres sont chères. Les fines de claire et les belons atteignent des prix inhabituels sur les marchés. Eh
9: oui, déjà, et c'était quoi la justification à l'époque Elle est due surtout aux étoiles de mer qui mangent le naissin dans les tuiles elles-mêmes. Ah ben voilà, le coup de l'étoile de mer, on l'avait pas vu venir celui-là. Alors bon, en cherchant bien quand même, Noël 2020, pour une fois, L'huître avait baissé. Euh, les huîtres grossissent. Au mieux de les vendre à un certain prix, ils sont divisés par deux. Eh hey, oui, mais c'était le Covid. Pas de resto, pas de demande. Mais vous avez peut-être raté l'occasion car... Plusieurs producteurs préfèrent alors garder leurs huîtres et les entretenir pour essayer de les vendre plus tard. Oui, hey, malin ça. Donc mon conseil, certes, c'est plus cher cette année, mmh. mais l'an prochain.. Et eh bien, ça sera encore plus cher. <rire> Merci beaucoup. Merci, Cyprien. tout à l'heure. Ah, à tout à l'heure.
20: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Et RTL à vos côtés hein, ce matin, cette nouvelle journée de grève à la RATP en Ile-de-France. Cinq lignes de métro sont fermées, les autres ne fonctionnent qu'aux heures de pointe. Le
16: RER au ralenti Quelle est la, la situation à l'heure où l'on parle, Arnaud Touche Eh bien, 94 km de bouchons cumulés à 6h46. C'est inhabituel pour cette heure-ci. Et il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des perturbations ce matin. Pas de tramway à Nice, par exemple, et une trentaine de lignes de bus à l'arrêt à Toulouse. Mobilisation également dans les dépôts de bus, nous signale notre correspondant Patrick Tejero. Neuf autres lignes de métro à Paris ouvriront seulement dans 45 minutes et jusqu'à 9h30 pour les heures de pointe. Des perturbations aussi en région liées notamment à la grève nationale lancée par la CGT aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Arnaud. Votre tablée du petit matin arrive avec l'imitateur
29: officiel de Didier Deschamps. Oh bien au contraire. Presnel
10: Kimpembe.
29: C'est Florent Gazon.
2: À tout de suite. 10h47. <rire>
29: RTL
1: <musique> RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. Il est 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, un point c'est tout. Le RN pourrait présider le groupe de travail sur l'antisémitisme à l'Assemblée. Et vous trouvez ça un peu étrange
21: Non mais c'est une drôle de situation quand même, non Que viennent faire les héritiers du parti de Jean-Marie Le Pen dans un groupe d'études sur l'antisémitisme Jean-Marie Le Pen, dont les propos antisémites, ont défrayé quand même la chronique par le passé. Et alors qu'hier, coïncidence, avait lieu le procès en appel de Jean-Marie Le Pen qui avait parlé de fournée. On en fera une fournée à propos de Patrick Bruel de confession juive qui refusait de se produire dans des villes FN. Non mais avouez que donner le groupe de travail sur l'antisémitisme RN, c'est un peu comme si euh, l'ONU choisissait l'Arabie Saoudite pour défendre les droits de l'homme. Ah, ah c'est fait, ça existe. Ah, ben, ah ben d'accord, ok. Non, blague à part. On comprend bien qu'il y a une visée politique dans tout ça. Précisons d'abord que ces groupes de travail sont attribués en forme de, de tourniquet. C'est un partage entre les trois principaux groupes de l'Assemblée. Alors, qui veut les jeux vidéo Moi, moi, Renaissance dit. Qui veut chasser pêche Oui, non, personne. Qui veut bosser sur le Sahara occidental Les communistes, très bien. Et, et la gastronomie, vin, vigne, œnologie. Moi, j'aurais pris ça. Hein. Vous aussi. Et l'antisémitisme Ah ah, le RN, d'accord. Bon, pour l'instant, ce ne sont que des vœux. Ce sera tranché la semaine prochaine. Je vous disais que le RN y avait un intérêt politique. On comprend beaucoup mieux quand on se souvient du virage pro-israélien opéré par Marine Le Pen pendant la campagne. Est-ce que le RN ne chercherait pas à flatter un électorat juif qui se sent maltraité, mal considéré, à se poser en défenseur de la communauté juive Ça paraît évident. Un point, c'est
2: tôt, Alba Ventura. L'Echo You, Martial You, c'est le plus gros plan social de l'histoire des, des géants technologiques. Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et, et WhatsApp,
28: a annoncé 11 000 suppressions de postes. Il n'est pas tout seul. Ben non, euh, en moins d'un mois, j'ai calculé, parmi les GAFA et autres géants de la Silicon Valley, on totalise plus de 20 000 licenciements. 11 000 donc sur les 87 000 chez Meta hier, 3 700 chez Twitter vendredi, 1 chez Snapchat, 1 chez Stripe, c'est un spécialiste du paiement en ligne, 1 chez Microsoft, 1000 chez l'éditeur de logiciels Salesforce, 700 chez Lyft, le concurrent de Uber. Quelles sont les trois raisons qui expliquent ce retournement Alors, le mirage du Covid, le mirage de l'argent facile et le mirage d'une économie virtuelle qui ne serait pas touchée par le ralentissement économique et l'inflation du monde réel.
2: C'est quoi le mirage du Covid
28: Alors la croissance des entreprises technologiques, elle a été phénoménale pendant le Covid. Avec les confinements, tout passé par internet bien sûr, les cours de classe, le télétravail, la téléconsultation, les rendez-vous pour les vaccins, l'application Covid, les livraisons des courses, les heures passées devant les séries. Bref, l'économie numérique a réalisé des résultats historiques et elle a cru que cette croissance allait continuer après le Covid.
3: Et pour accompagner cette croissance, ces entreprises ont-elles pas trop embauché
28: Eh bien si, euh, ces entreprises ont grossi trop vite comme la grenouille web face au bœuf de Wall Street. Les effectifs de Meta ont doublé, doublé entre 2019 et aujourd'hui. Ils sont passés de 45 000 salariés chez Facebook avant le Covid à 88 000 jusqu'à hier. Facebook vit son premier plan social depuis sa création en 2004. Tout ça est fini. Apple et Amazon viennent de dire d'ailleurs qu'ils gelaient les embauches.
2: Raison numéro 2, vous parliez du mirage de l'argent facile. Qu'est-ce que c'est Bah
28: oui, parce que pendant 10 ans, les taux d'intérêt de la Banque centrale étaient tellement bas que ça ne coûtait rien de s'endetter et on trouvait facilement de l'argent. Ça a permis de financer des investissements qui n'étaient pas rentables, comme la réalité virtuelle, le métaverse, euh, un monde parallèle avec nos avatars. Aujourd'hui, une dette, ça coûte plus cher et les investisseurs attendent des garanties.
3: Et enfin, raison numéro 3 pour expliquer ces vagues de licenciement le mirage d'une économie déconnectée du réel.
28: Bah oui, parce que comme si les entreprises du numérique ne pouvaient pas être touchées par la guerre en Ukraine, la hausse des matières premières, l'inflation, bah tout ça est faux bien sûr. Les recettes publicitaires baissent depuis quelques mois chez les géants comme Google, Facebook et Twitter. Les entreprises dépensent moins en communication, les clients dépensent moins tout court. Amazon a dû admettre il y a quelques jours qu'il n'atteindrait pas ses objectifs de résultats d'ici la fin de l'année malgré le Black Friday et Noël qui approchent. Donc on licencie chez les GAFA et on licencie brutalement. Ah oui oui, c'est un peu à l'image de certains dirigeants de ces entreprises, on ne va pas se cacher, on a quelques mégalomanes qui se prennent pour des demi-dieux en suite à capuche et qui licencient à coups de mail ou de visioconférence. Ces entreprises ont grandi trop vite, il va falloir que ces vieilles startups réinventent le dialogue social de la vieille économie parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ces entreprises à l'apparence moderne sont déshumanisées et managées comme des algorithmes d'intelligence artificielle. Pour finir votre note, 18 sur 20, au -wou, le wouwou. Le ouzou. il sort aujourd'hui l'annuaire hein des grandes personnalités 2023 et c'est le plus féminin de l'histoire avec plus d'un tiers de femmes mises à l'honneur parmi les 20 000 personnalités bah, ça va dans le bon sens bientôt bien. 50% Merci Martial mmh. Florian Gazan, ah ouais, et pourquoi de l'info
16: avec vous comme chaque jour
2: Le chef des communistes, Fabien Roussel, a annoncé hier qu'il participait au Movember. Ouais. C'est le, le mois où, où l'on se laisse pousser la moustache pour sensibiliser à la lutte contre le cancer de la prostate et des testicules. Mmh. Et à cette occasion, vous allez nous expliquer pourquoi la moustache a été l'objet d'une grande grève en France.
29: Oui, et là, rien à voir avec le cancer des testicules, même si la grève, souvent, ça casse les. Mmh, vous voyez, comprenez. Alors, la moustache. <rire> la moustache qui déclenche un mouvement social je précise que ce n'est pas celle de Philippe Martinez de la CGT puisque là ça s'est passé en 1907 Alors de quelle moustache s'agit-il Eh bien celle des garçons de café parisiens, enfin plutôt celle qu'ils n'ont pas et justement c'est à cause de ça, en plus de réclamer un jour de congé hebdomadaire, qu'ils vont tous décider de se mettre en grève en ce mois d'avril 1907. <rire> Vous le faites bien Alors
3: autant le jour de congé hebdomadaire là je, je comprends la revendication, oui. mais la moustache soit pas.
29: Eh bien à cette époque la moustache c'est un véritable marqueur social remise à la mode depuis Napoléon III elle est réservée aux aristocrates aux militaires aux gens de la haute on considère que c'est un signe ultime de virilité que seuls les puissants méritent d'afficher alors on est tous des gueux en studio parce que personne ne porte la moustache oh, oh, un sûr, peu martial et vous bon, mais, bah, bah, il a bah, vous bah, la barbe aussi que la moustache ah, ouais. moi j'ai la totale bon, par conséquent donc, ben, les employés les domestiques les gens du peuple sont eux contraints de se raser et en résumé au début du XXe siècle les sans dents sont aussi les sans moustaches. et ça les garçons de café ah, ils en nos marre
3: Bah oui mais en même temps se raser tous les jours c'est un peu contraignant ah,
29: Ça sent le vécu non. Ouais, non, ouais, J'étais ouais, sûre oh, oh, sûr que vous alliez me dire ça bon, Je
3: vous connais par cœur
29: En tout cas pour <rire> ces garçons de café salés, Eux qui font déjà des journées à rallonge Et au-delà de ça c'est une façon aussi de regagner de la considération Au final le 4 mai 1907 Ils obtiennent gain de cause Mais porter la moustache n'a pas toujours été un avantage Comment ça Eh bien durant le débarquement allié de 1944 On a constaté que le nombre de blessés Et tués par balle était étonnamment élevé chez les officiers et les sous-officiers par rapport aux soldats de base on ne comprenait pas vraiment pourquoi mmh. et en interrogeant des tireurs d'élite allemands et eh bien on a découvert la raison on leur avait appris à viser en priorité les alliés à moustache car c'était un signe distinctif qui voulait dire qu'ils avaient un poste important dans les troupes ennemies ah. dommage que ces gradés euh, ne l'aient pas eu su avant pour cette info vitale ils auraient dit moustache gracias <rire> voilà non, non. Bon, je suis à
21: bon. Roussel ça doit bien que la moustache ah, vas-y mais ta moustache.
6: <rires> <g> ah. <gadget> <rires> oh là
5: oh. Là,
20: <rires>
29: Bonjour
2: Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, on navigue dans le brouillard ce matin. Oui,
5: c'est ça, exactement. On a retrouvé du temps sec, mais nous avons beaucoup de brouillard. Alors, la liste est très longue. Hein. Ça part du nord-est pour descendre vers le sud-ouest, en passant par Saint-Lazaire, par exemple. Il y en a à Bourges, à Orléans, à Clermont-Ferrand. Il y en a même du côté de Niort, à Agen ou encore du côté de Bordeaux. Hein. Des visibilités souvent inférieures à 100 ou 200 mètres. Donc, beaucoup de brouillard qui devrait se dissiper plus ou moins facilement et rapidement à la mi-journée. Alors, normalement, cet après-midi soleil devrait s'imposer quasiment partout. Il restera peut-être quelques brumes brouillards dans la vallée de la Saône, localement dans le nord-est ou pas, peut-être que ça se lèverait peut-être de belles surprises. On aura un peu de Mistral et de tramontagne jusqu'à 60 km/h autour du golfe du Lyon, puis ailleurs quand même le soleil devrait s'imposer largement. Il y a un petit peu de vent également près de la Manche. On a 70 km/h en ce moment du côté du Cap Griné, j'aime bien dire ce nom, le Cap Griné. Et puis les températures, 1 degré seulement en ce moment à Charleville-Mézières, 3 degrés à Beauvais, à Toussus, à Romorantin ou encore à Tarbes. Donc, c'est plus frais, hein, franchement, ce matin. Souvent en dessous des 10 degrés, sauf près de la Méditerranée. Et puis, cet après-midi, bah, ça sera encore au-dessus des moyennes de saison. Hein. On sera entre 13 et 14, 15 degrés dans la moitié nord. 15 à 17 degrés dans la moitié sud. Et toujours un peu plus de 20 degrés près de la Méditerranée. Merci beaucoup, Louis. Vas-y,
6: mets ta moustache
5: <rire> Bonjour,
2: Amandine. Bonjour, Yves. vous hein, c'est l'histoire de moustache. Ah, oui. Oui. Philippe, Catherine, vous connaissez cette chanson, oui. pas Évidemment. Bah, oui. mais il faut
12: vous y mettre
2: à oui. ah, la moustache oui. Bah, oui. Écoutez, ça fait euh... ça part de
12: l'eau
2: hein. <rire> j'y suis temps. jamais arrivé. Je me ravi
12: une fois tous les 15 jours, donc c'est pas gagné. Oh
5: ah là là. À demain matin 8 Oui.
12: À demain.